0: Wir sind hier gerade mittagstief. Es gab gerade Mittag. Es gab gerade Mittag, wir haben gut gegessen. Aber wir begrüßen euch trotzdem recht herzlich zu einer neuen Folge. Ja, von schön, Rosa dass rote ich Brille. dabei sein darf. Danke. Wir klären es mal auf. Eigentlich ist Liz gerade nicht da. Eigentlich ist Liz jetzt gerade, wenn ihr die Folge hört, in Australia. Dem ist so.
1: Ich habe mich inspirieren lassen vom Urlaub eines Arbeitskollegen, der im April in Australia war. Und ich habe ja immer Sehnsucht nach Australien. Ne? Das Ding ist ja, ich liebe dieses Land einfach. Du bist die Lisa aus Australien. Ich bin die Lisa <lacht> aus Australien, die sich in Australien selbst gefunden hat mit Anfang mhm. 20. Genau, ich dachte, ich mache mal Urlaub, ich gönne mir mal richtig. Und nach zwei Jahren eingeschränkter Reisemöglichkeiten wird es jetzt mal an der Zeit mal wieder so ein bisschen raus in die Welt ja, es wird dir auf jeden Fall gegönnt. Ja, und das aktuelle Weltgeschehen führt mich dazu, dass ich dann wohl doch in der rassistischen, weißen Welt bleibe.
0: Ach du, weißt du, ich finde, man kann auch einfach mal so das machen, wonach einem ist. Weißt du, ich habe auch gedacht, wofür jetzt eigentlich noch sparen? Die Welt geht eh unter. Ich habe jetzt auch Urlaub gebucht für nächstes Jahr. Wir fahren in den Osterferien nach Paris und wir fahren nach Disneyland.
1: Oh mein Gott! Oh, es ist so schön da. Ich
0: habe jetzt einfach aufs Geld geschissen. Also das wird jetzt unser Jahresurlaub, weil der wird sehr, sehr teuer.
1: Ja, seid ihr im Disneyland dann auch im Hotel. Nee, nee,
0: nee, nee, wir ja. sind in Paris. Auch also. Paris ist schon sehr, sehr
1: teuer. <lacht> das ist es. Und das Ding ist, ich war ja jetzt einmal dort. Sorry, aber ich sehe die Romantik dort nicht. In Paris? Ja. Das ist doch so die Stadt. Stadt der Liebe, ne? Ja, also ich fand es ja. da irgendwie so gar nicht romantik. Dann war ich am Eiffelturm und obendrauf. Mhm. Und da gab es so einen Spot, wo man tendenziell dann die Anträge macht. Also der ist extra da markiert <lacht> auch. Ach so. Ja. ja, also ich weiß nicht, irgendwie. Mich hat die Stadt jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Also ich personally, und ich habe auch schon Urlaub für nächstes Jahr gebucht, ich mag mhm. London
0: lieber. Ja, das hatten wir eigentlich vor, aber dann kam Corona. Wir wollten ja eigentlich nach London und dann weiter nach Schottland. Wir wollten in London auch die Harry Potter Studio
1: Tour machen. Das habe ich jetzt gebucht. Ich freue mich so mega ja, drauf. Ja, wie geil. Ja. Oh, wie cool. Sehr Aber gut, hey, ja. Disneyland ist auch sehr schön. Ich war da. Ja, es hat machen, Spaß ja. gemacht. Ich wurde von einer Französin als Püt bezeichnet. Ich weiß bis heute nicht, was es das heißt. Sagt man nicht so Poutin oder sowas? Ja. Das ist doch auch ein Schimpfwort irgendwie, ne? Ja, aber ich weiß ja, auch das, das nicht. Vielleicht ist das ja da, die Abkürzung davon oder so. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Wie drücke ich das jetzt schön aus? Also, ich habe ja keine Kinder, aber ich mag ja auch gerne Kindersachen. Du hast ein Kind geschubst. Du hast ein Kind geschubst. Kein Kommentar. <lacht> oh Gott. Ich habe es nicht umgeschubst. Ich habe keine Gewalt angewendet. Okay. Das Kind ist dann aus freien Stücken selber zur Seite gegangen, ja? Oh, wow. Jetzt klinge ich wie so ein Riesenarschloch. Naja, auf jeden Fall habe ich mir da was angeguckt. Ich stand wirklich hauteng vor diesem Bilderding. Wirklich, es war kein Platz für ein Kind sich da noch durchzuzwängen. Das hat das Kind anders gesehen. Das hat das Kind anders gesehen. Ich habe das Kind wirklich nur, ich habe meine Hand dahin gehalten und wirklich, wirklich zart, es nur ein bisschen gedrückt. Da war nicht mal Kraftauswirkung. Ja, ich habe wirklich nur, dass das Kind merkt, okay, hier steht jemand. Weil ich weiß, Kinder bekommen einen Tunnelblick, wenn sie was sehen. Und deswegen mhm. war mein Weg, dem Kind einfach eine Schranke <lacht> <eben> <lacht> physisch hinzustellen mit meiner Hand. Ich habe es nicht gehauen. Das war alles. Und das Kind hat dann halt so hochgeguckt und ist dann wieder zur Seite gegangen. Ich habe es nicht geschubst. Ich habe gar nichts. Aber Frau Maman war der Meinung, ich hätte das Kind weggeschubst. Das Kind ist freiwillig weg. Ich schwöre. Bei allem, was mir heilig ist. Ich glaube dass ich das alles. Dass ich das nicht geschossen habe. Und dann stand sie hinter mir, sagte irgendwas auf Französisch und dann sagte sie irgendwas Lapute und ist dann gegangen. Ich weiß, das ist ein böses Wort. Und ich weiß, dass es auf mich.
0: P U T
1: lapute Der
0: Put. <lacht> Was ist denn der Put? Lapüt ist der Put, aber vielleicht schreibt man es auch anders.
1: Das ist witzig, weil ich habe jetzt Lapüt einfach denn der Put? Das ist doch gar kein deutsches Wort, der Put. Also ich habe jetzt Lapute geschrieben La ah. und dann kommt die automatische Übersetzung aus rumänisch erkannt. Lapute, <lacht> zu deutsch, es stinkt. Mach vielleicht mal. hat sie auch Ah ja, auch. sie hat mich Hure genannt. Lapüt, Und dann gibt es noch Lapu, der Schmollmund. Ja, nee, sie hat mich bestimmt nicht Schmollmund genannt. Der <lacht> ja, Schmollmund. Sie hat mich Hure genannt, alles klar. Cool. Was das gelernt. ist ja nett. Naja, was man halt zu Leuten sagt, ne?
0: Ich wollte jetzt eigentlich so zur Einleitung, zu Beginn der Folge, die jetzt schon eine Weile läuft, Was? eigentlich noch sagen, <lacht> dass wir heute so eine kleine locker flockige Talkrunde machen. Also wir haben schon ganz richtig angefangen. Heute wird es einfach mal ein bisschen locker und wir erzählen aus unserem Leben, ja. habe ich mir so gedacht, weil bei der hundertsten Folge kam eine Frage von unseren Hörermausis, wie wir uns denn eigentlich kennengelernt haben und dann eben diesen Podcast jetzt zusammen machen, aber vor allem, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich habe da so ein bisschen erzählt, dass du ja zu mir in die Schule gekommen bist und ich habe aber gar nicht mehr so viel Erinnerung. Lässt. So wie das eigentlich so angefangen hat mit uns. Weißt du das noch?
1: Ja, so ganz dunkel. Ich habe die Schule gewechselt aus privatpersönlichen Gründen und bin dann bei dir in der Klasse gelandet und habe mich erstmal mit den beiden anderen neuen angefreundet, so ein bisschen. Mhm. Und dann standen wir den einen Tag, es war die große Pause. Disneys große Pause. <lacht> <lacht>
0: Da haben wir ja immer Fußball zusammen gespielt, ne?
1: Ja, nee, <lacht> haben wir natürlich nee, nicht. Wir haben nämlich nicht. mit den Ashleys abgehangen. <lacht> <lacht> es war dieser eine Raum, wenn du direkt in die Schule reingekommen bist, dieser erste Klassenraum da, der noch mhm. in der großen Halle war. Da standen wir. Wir waren diese drei Stufen. Ja. Und da war die Christine, ja. Sarah, du und Franzi. Und ich. Weil die anderen beiden... Also entweder die waren beide dann schon den ersten Tag dann mal krank oder so. Es war definitiv noch eine der ersten Wochen. Also ich war wirklich noch ziemlich neu. Und dann stand ich da halt bei euch. Aber mhm. ne, neu, wie ich war und schüchtern, wie ich war, halt immer so ein bisschen separat. Da hab's so rübergeguckt. Und Franzi sagte dann, ey, du bist doch die Neue. Mhm. Und ich hatte in mir drin so einen kurzen Panikmoment. Oh Gott, nein. Oh mein Gott, die mobben mich jetzt. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, die finden mich ganz scheiße. Ich bin die Neue. Franzi dann, wie sie ist, hat dann alle vorgestellt. Und dann meinte ich so, und ihr kennt euch alle schon vor langem. Und da warst du, glaube ich, gerade zwei Jahre oder so in der Klasse? Ja,
0: genau. Zwei Jahre war ich dann. Da.
1: Ich habe irgendwas gesagt, so von wegen, ja, ist so unangenehm, so als Neue, bla Und Franzi sagte dann, gehörst jetzt zu uns?
0: Ja, so war die Franzi, gell? <lacht> ja, und da habe ich mich sehr gut Nee, ich war aber, also das war ja die neunte Klasse, ne?
1: Nee, ich bin in der zehnten gewechselt. Du bist
0: in der zehnten gewechselt? Nee, dann waren wir quasi in der Konstellation auch erst ein Jahr zusammen, meine ich. Weil ab der neunten gab es ja diese Zweige. Ja, genau. Und davor war ich mit Sarah zusammen ah. in einer Klasse. Und dann kam aber die Franzi, aber die Franzi kannte ich aus dem Lateinunterricht. Ah ja. Mit ihr hatte ich schon immer zusammen Latein, also irgendwie sind wir dann auch so erst zusammengewachsen, glaube ich. Weißt du, was mir als erstes eingefallen ist, als ich so darüber nachgedacht habe? Ich erinnere mich an eine ganz schlimme Klassenfahrt, ich meine, das war,
1: wo war in das? In Dresden. War das in Dresden? Ich weiß nicht, welche Klassenfahrt du meinst, aber ich vermute die.
0: Wo wir auf irgendeinem Spielplatz waren
1: zusammen, daran erinnere ich mich.
0: Aber sonst an nichts aus dieser Klassenfahrt? Und doch, <lacht> es gibt noch Fotos. Die hat meine Mutter noch irgendwo. Da war irgendwie WM, EM, irgendwas. Und wir haben uns so Farben gekauft und uns auf die Backen geschmiert. Und so fahren und so ein Scheiß. Oh mein Gott.
1: 2006 muss das ja dann gewesen sein. Ja. Stimmt, da waren das wir auf Klassenfahrt. Ja, aber war das in Dresden? Es kann nur die gewesen, oder oh, waren wir, weil in England waren wir in... Nee, in England, kann, nee, in England war
0: das nicht. Also dieses hier Farben Farbenanwalt, da war auch noch... Oh, wobei, <lacht> Warte mal, wir waren irgendwo, da war auch die Julia dabei. Julia? Julia. Julia,
1: stimmt. Und Lisa, gab's auch noch. Ja, auch so, es so ganz kann wirklich Namen. nur Dresden gewesen sein. Und ja. war so ätzend. Wo wir dann noch den Bus putzen mussten, als wir heimgefahren sind. Uff. Und die Klassenlehrerin, die uns, nachdem da irgendwie der Busfahrer da weggegangen ist, noch zur Sau gemacht hat, warum wir das gemacht haben. Was haben wir denn gemacht? Geputzt, weil der Busfahrer sagte, so, ihr habt der Putzlappen, ihr macht jetzt den Bus sauber. Ich? Ja. Und wir dann alle ja. erst so dachten, das wäre ein Spaß. Und dann war das aber ernst gemeint. Und er meinte, dann er fährt nicht weiter, bis wir nicht den Bus geputzt haben. Und dann ist okay. er nämlich weg, irgendwie aufs Klo oder so. Als er halt nicht da war, dann sagte die Lehrerin, dass ihr euch da auf Niederlast, also das geht ja mal gar nicht, auf was für einem Niveau. Die fand mich ja auch total scheiße, die Lehrerin, die hat mich ja, ja richtig...
0: das war unsere Klassenlehrerin, mhm. die dann mit dem Mathelehrer genau. heiratet hat. dann hatte sie <lacht> wahrscheinlich
1: irgendwann mal Streit und ich saß ja weit vorne, ihr saß ja alle immer zusammen, und dann war ja irgendwie mhm. nur noch die erste Reihe irgendwie ja. übrig ja. und da saß ich und dann hatte sie irgendwie so Blätter verteilt und dann waren noch welche übrig und ich hatte die halt nur vorgelegt. Und da ist die richtig ausgetickt. Und meinte so, sie wird ja hier auch behandelt wie der letzte Hain oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, irgend so ein Bullshit hat sich der okay. gesagt. Ist da richtig ausgetickt und alle mich dann angeguckt. Und ich dachte so, ich habe doch gar nichts gemacht. Und seitdem war ich bei ihr und durch. Die hat mir durchweg schlechte Noten im deutschen gegeben. Okay. Und dann der Max. Erinnerst du dich noch an den?
0: Ja, an den war ich auch mal verliebt. Oh, ich auch. <lacht>
1: Dann hat sie noch was verteilt und da waren wieder Blätter übrig. Und der ist dann extra aufgestanden und vorgegangen, um hier die Blätter dann okay.
0: hinzulegen. Ich habe nur noch so ganz dunkle Erinnerungen irgendwie so an diese ganzen Unterrichtssachen. Also direkt hinter mir saßen die Susi und die Lydia. Ja, das waren die, die mich gemobbt haben. Also man mhm. muss dazu sagen, also in diese Gruppe, in die du gekommen bist, wir waren nicht die Cool Kids. Gar ich war nicht. froh,
1: überhaupt in einer Gruppe zu sein.
0: Ja, aber wir waren halt auch nicht so beliebt einfach. Ja, aber ihr war trotzdem eine Gruppe und das finde ich Das stimmt. Schön. Ich bin vor allem der Franzi so dankbar, weil ich hatte ja so gut wie alle Kurse mit ihr mhm. und die Tage, wo sie nicht da war, die waren für mich die absolute Hölle. Das war für mich so schlimm, weil sie war so mein Anker dann. Ich glaube, wir hatten einen Kurs nicht und das war Englisch LK. Den hatten wir nicht zusammen, sonst alle anderen.
1: Stimmt, da ist in den anderen. Und da war ich da mhm. und dann habe ich die Klasse wiederholt.
0: Genau. Ja, ja, ich war dann, äh, weil also ich in wieder dem Englisch war ich mit die der Olle
1: Deutschlehrerin als Kursleiterin hatte in Deutsch. Die hat mir durchweg schlechte Noten gegeben. Und dann habe ich gesagt, ey, nee, also mit der Frau, ich kriege damit definitiv nicht meinen Abschluss. Wenn ich die Klasse wiederholt und dann hatte ich auf einmal gute Noten in Deutsch. Also hm. es kann nicht an meinen Deutschfähigkeiten gelegen haben, ja? Ja, super. Ja, aber ich weiß noch, Englisch hatten wir zusammen. Bei der Frau Ulle der Frau Ulrich. Die die war cool. war so ich
0: erinnere mich noch an eine Geschichte, die sie erzählt hat. Und zwar hat sie irgendwann mal ihre Mailadresse rausgegeben. Sie hat gesagt, die heißt so, weil eigentlich wollte sie Who Cares nehmen, aber Who Cares at Blabla bla gab's schon. Und dann hat sie halt irgendwas anderes genommen, was uns aber ein ganz anderes Wort zusammenhang hat. War das nicht hat. irgendwas mit Shakespeare oder sowas? Nee, das war dann I Care. Also auch nicht Eye wie ich, sondern Eye wie Augen. Und dann hieß es <lacht> <"Auskriege lacht> <web. Das> <lacht> Ach, die Frau Ulrich, die war geil. Irgendwie war die locker.
1: Aber streng trotzdem.
0: Aber Ja, aber irgendwie auch distanziert so. Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich fand die auch fair. Also ich habe mich nicht ja. so unfair von ihr behandelt gefühlt. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das bei anderen so ist. Aber die war toll. Ja, die ja. mochte ich so.
1: Aber ich fand die auch
0: klasse. Die war richtig toll. Ja, wen hatten wir denn noch? Ja gut, ich meine, an meinen Lateinunterricht kann ich mir noch sehr gut erinnern, an unseren wundervollen Herrn Arnold. Ohne ihn hätte ich niemals so gute Noten in Latein gehabt. Mhm.
1: Der hat mir die Freude an dieser Sprache so voll mitgegeben. Ich weiß noch eine Sache und da können wir uns wirklich nicht mit oh äh, Ruhm bekleckern.
0: Haben wir was Schlimmes gemacht?
1: Also als wir neunte, zehnte, 11. Klasse waren, mhm. fing das ja gerade so ein bisschen an mit dem ganzen Internet-Chat und sowas. Mhm. Und wir mhm. haben Online-Mobbing betrieben. Das stimmt, das haben wir gemacht.
0: Ja, in irgendeinem Chat, wo wir halt wussten, dass die
1: das sind. Mhm. Da haben wir uns wirklich nicht mit rumbekleckert. Nee, da waren wir ziemlich scheiße. Was halt am krassesten ist, ne? das waren wirklich noch die frühen Zeiten des Internets. Das heißt, mhm. man war sehr anonym unterwegs. Niemand wusste, wer hinter den Profilen steckt. Mhm. Positiv war, dass wir keine Fotomontagen oder irgendwas machen konnten. Aber wenn ich jetzt so schaue, ne, was da auch durch Online-Mobbing heutzutage eigentlich auch alles passiert, ne, bis hin zu, dass die Betroffenen sich selbst was antun deshalb, mhm. finde ich, das ist krass. Und ich bin froh, dass es sich nicht so lange gezogen hat. Ich glaube, das war über einen Zeitraum von drei, vier Wochen. Ich Zumindest das, was ich mitbekommen habe. Ich
0: frage mich auch, warum wir das gemacht haben, weil ganz ehrlich, weißt du, ich war selbst irgendwie Opfer und bin dann zur Täterin geworden. Ich weiß auch noch was, wir haben es auch richtig abgesehen auf eine andere Mitschülerin, die ja so jung Mama geworden ist. Über die haben wir nur schlecht geredet. Ich weiß, dass die Franzi sie aus irgendeinem Grund nicht leiden konnte. Und ich habe halt so krass mitgezogen. Wir haben so oft richtig miese Sachen über sie gesagt. Und was auch richtig geil ist, wir waren dann bei der Abi-Zeitung. Die wollten dann halt ein Interview mit ihr machen, wie das halt ist, so als Mama jetzt zur Schule zu gehen. Mhm. Und wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht mit. Wir steigen jetzt aus der Abi-Zeitung aus, weil wir das halt nicht unterstützen, dass wir sie interviewen dazu. Und ich weiß noch, ich habe gesagt, ich will der Dummheit kein Krönchen aufsetzen. Das habe ich gesagt. Und es tut mir voll leid, weil das so mies und scheiße ist und ich persönlich nichts gegen sie hatte und ich einfach so mitgezogen habe, weil halt meine Freundin so sie nicht mochte. Ich weiß nicht, ob sie das heute auch bereut oder so. Aber das war halt so mega übertrieben und so mega scheiße von uns, es also halt so Verständnis dafür zu haben. Aber wir waren genau so Kackbitches wie die anderen auch.
1: Ich kann das so ein bisschen verstehen. Bei mir war so die Situation, ich wollte halt dazugehören.
0: Ne? Ja, genau.
1: Und ich fand es so schön, überhaupt Teil einer Freundesgruppe zu sein, einer Clique. Das war so schön. Und mhm. nicht, dass ich mich jetzt hier von irgendwas los kann. Ich habe auch Sachen geschrieben. Ich habe vielleicht nicht ganz so schlimme Sachen geschrieben wie manch andere in mhm. dem Fall. Aber ich hatte Jenny unter anderem bei mir im Leistungskurs Deutsch. Ihr wart ja im Mathe-Leistungskurs, mhm. Als sie ja gerade schwanger war. Und diese Frau, rückblickend, die war so krass selbstbewusst, die war so mhm. voll bei sich, so erwachsen auch. Man hat ihr nicht angemerkt, dass sie irgendwie verunsichert war durch die Schwangerschaft oder irgendwas. Und sie hat ein bombastisch gutes Abi übrigens gemacht. Für mich war es halt in dem Moment so doppelmoralisch, weil mhm. ich das wusste, aber nichts dagegen gesagt hatte. Und mich trotzdem auch noch mit ihr halt auch gut verstanden habe. Ich will auch gar
0: nicht irgendwem jetzt die Schuld dafür geben, so ich weiß, dass ich mich falsch verhalten habe. Und das tut mir auch mega leid. Und wir hatten ja auch irgendwann neulich schon mal drüber gesprochen, dass wir so abfällig über Mitschülerinnen geredet haben, wo wir heute sagen würden, Eddie war eigentlich richtig cool. Ja, was hat mir das gegeben? Ja, jetzt kann so, ich es erklären. Ich habe mich halt zu Hause und dann vielleicht auch durch die Situationen, die halt davor in der Schule passiert sind, mega machtlos gefühlt und mega klein und ich wollte mich halt wieder stark fühlen. Und ja, wie funktioniert das am besten? Indem ich andere runtermache.
1: Auf Kosten anderer, genau.
0: Und ich weiß, das ist falsch und es tut mir jetzt voll leid. Also auch ich, die hier sagt, ja, ich wurde gemobbt und ich habe blöde Erfahrungen in der Schulzeit gemacht. Ich war selbst nicht besser. Ja.
1: Aber so das ist halt das Ding, als Teenie hinterfragt man das ja auch gar nicht. Oder zumindest wir konnten es also nicht einordnen, warum das jetzt eigentlich so ist. Warum wir scheiße sind. Ich habe das auch nie hinterfragt. Mhm. Ich stelle mich immer so hin, so, naja, ich war ja das Opfer. Ich war ja keine Täterin. Und da ehrlich zu sich zu sein. Und ich glaube tatsächlich, mhm. und das finde ich schade, dass viele, die das auch machen, sich ihrer Schuld gar nicht bewusst sind. Und ja, das ich schäme halt, mich
0: jetzt auch gerade dafür.
1: Ja, aber das ist halt der Unterschied, weil wir sind so selbstreflektiert zu sagen, ey, das war nicht okay. Und das Ding ist, wir können ja auch daraus lernen. Du kannst es deiner Tochter mitgeben. Du kannst sagen, ey, ich habe sowas gemacht. Ich fühle mich heute schlecht damit. Du wirst es irgendwann bereuen. Mach es doch einfach nicht. Man kann ja auch was Positives daraus ziehen. Ich hoffe, dass die Betroffenen, die wir online gemobbt haben, dass sie keine bleibenden Schäden davon haben. Dass sie es vielleicht auch vergessen haben. Es ist meine Hoffnung. Und wenn nicht, dann ja hatten ja bei
0: der Podcast-Folge Ich bin so glücklich auch darüber gesprochen, ne? du kannst halt Opfer und Täter sein und das kannst du aber nicht aufwiegen. No. Aber ich muss halt auch sagen, weißt du, wenn ich so an die Schulzeit zurückdenke, so grundsätzlich war für mich diese ganze Schulzeit da in diesem Ort, wo wir zur Schule gegangen sind, an dieser Schule, das war nur Scheiße. Und mein einziger Lichtblick war halt ihr, meine Freundin, ja, aber es war eigentlich nur scheiße, ich hatte so eine scheiß Schulzeit. Ich bin halt allerdings auch zweimal in meiner ganzen Schulzeit umgezogen worden von meinen Eltern, furchtbar und das möchte ich halt für mein Kind nicht, das merke ich, also für mich ist so das Wichtigste, dass sie sich wohlfühlt in der Schule und uns steht jetzt auch ein Schulwechsel bevor, weil sie in die fünfte Klasse kommen wird. Oh mein Gott, schon?
1: Oh Gott, ich weiß, das letzte so. Mal, dass sie gerade in die Schule gekommen.
0: Ja, nach dem Sommer ist fünfte Klasse, ja. Und dann will ich halt nicht, dass wir dann irgendwie auch so mittendrin irgendwo anders hinziehen oder so. Ich möchte, dass sie hier bleibt, wo sie irgendwie ihre Girls hat, mit denen sie sich weiterhin treffen kann, auch wenn sie nicht auf eine Schule gehen. Und ich hoffe
1: einfach, dass aber sie... Da muss ich auch sagen, ganz realistisches wird sich trotzdem verlaufen. Ja,
0: natürlich, klar. Aber das Kind so komplett zu so entwurzeln, ja. Und ich bin ja, ja zweimal umgezogen, zweimal kompletter Freundinnenkreis. Egal, ist ja, sad. ist weg. Und das war ja auch noch richtig peinlich, weil wir haben ja mal in Thüringen gewohnt, in diesem Ort, wo wir dann beide auf die Schule gegangen sind. Mhm. Dann sind wir in einen anderen Ort gezogen und dann sind wir wieder zurückgezogen. man Mann kannte mich dann teilweise halt noch aus der Grundschule. Und ich weiß noch, dass dieser verschissene Max, der hat so oft gesagt, die war mit mir auf der Grundschule. Jetzt ist sie plötzlich wieder da. Das hat der so oft gesagt, das hätte ich ihn nicht hören können. Der hat nie ein Wort mit mir geredet. Ach, das war so ein ekelhafter Typ,
1: einfach ich weiß überhaupt nicht mehr, wie der aussieht. Ich habe so... Ist nicht schlimm. Hat er so braune Locken? Mhm. Ja, also
0: es gab einfach immer so ein paar Personen, mit denen bin ich gut klar gekommen mit anderen nicht. Was im Prinzip voll okay ist, aber ich habe mich halt auch in die, die ich nicht so mochte, halt so mega reingesteigert. Ja, ich das auch. weiß nicht wieso, ja weil ich halt irgendwie gemocht werden wollte von allen. Das ist ja bis heute ja, immer noch ein bisschen ich auch, so. Ja. Ich möchte halt gerne gemocht werden.
1: Aber das ist normal. Ich meine, der Mensch ist ein soziales Tier. Also sozial biologisch ist natürlich der Wunsch, dass man dazugehört, weil du brauchst halt die Gruppe drumherum. Das ist ja auch so ein bisschen ins Tier ist ja auch Schutz, eine mhm, Gruppe mh. zu haben. Ja, Liz, mhm. ich
0: wollte jetzt eigentlich hier mit dir über lustige Sachen aus unserer Schulzeit reden. What happened? Sorry. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich ja. Ich mit dir über den Chor reden. Ja. Wie schön, es im Chor war. Und jetzt Im bin ich Chor. hier die Mobberin. Ja. So wollte ich uns jetzt nicht hinstellen. Ich bin die singende Mobberin. Oh, wow. Oh, Gott. Oh Gott ich hoffe, Leute, ihr wisst, wie das gemeint ist. Mhm.
1: Fuck, ey. <lacht> ja, aber manchmal das das muss schön. man sich ja auch seine Geschichte eingestehen. Und, ja, das ähm, stimmt. Das ist ja richtig. Ja, wie wir uns eben kennengelernt haben, war, ich war neu an der Schule. Du kanntest die Situation mit neu an der Schule sein, in einem neuen Umfeld. Und treibende Kraft dahinter war eben Franzi, Grüße gehen raus. Das war sehr Sie schön. Sie hat uns alle irgendwie zusammengebracht. Sind Sie aber hat mich aber ja auch irgendwie so. nicht mehr mit ihr in Kontakt, oder? mhm, mhm. Mm -mm. Was du mal bei einem Klassentreffen?
0: Um Gottes Willen, das mache ich ganz bestimmt nie im Leben. Mm -mm. Nee, 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 nee. Okay. Also, auf der einen Seite interessiert es mich natürlich, weil ich eine juristische blöde Kuh bin. Ja? Und natürlich <lacht> wissen will, was die jetzt alle machen. Aber nee, ich will die eigentlich nie wiedersehen, alle. Also nicht alle, alle, aber 80 Prozent will ich nie wiedersehen. Ich meine, wir hatten schon damals nichts miteinander zu tun, ja. Es ist doch nur wo Jurismus, warum es diese Klassentreffen gibt. Man will halt ja, gucken, klar. was machen die jetzt und haben die Kinder und geheiratet und so.
1: Ja, natürlich. Und so ein bisschen zeigen, naja, mein Haus, mein Auto, mein Garten, mein Pool. Ja, natürlich, klar. Oder,
0: aber, aber ich meine, es ist ja, nee, warte mal, 15? Nee. Es ist jetzt 15 Jahre? Nächstes ja. Jahr.
1: Dieses Jahr, warte, wir haben schon
0: Januar. Du hast doch ja
1: 2009.
0: 2008 habe ich Abi gemacht. Achso, ich war
1: 2009, stimmt. Mhm. Ja, dann ist nächstes Jahr. 15-jähriges Jahr. Ich finde es so krass, einfach zu wissen, wie viele eigentlich dort geblieben sind. Mhm. Und dann auch, wir haben uns ja früher immer so über die Lehrer aufgeregt, so wie manche Leute Lehrer geworden sind <lacht> und Lehrerinnen. Und das Witzige ist, wie viele halt auch tatsächlich dann jetzt Lehrer und Lehrerinnen sind.
0: Ja, ja. weißt du das von irgendwem?
1: Also ich weiß es halt aus meinem neuen Freundeskreis, dann aus Mainz, dann, als ich nach Mainz gezogen mhm. bin, wo halt eine gute Freundin Julia dann meinte, sie haben sich mal alle über die Lehrer aufgeregt und bei ihr aus der Klasse 20 SchülerInnen Lehramt studiert haben. Ich habe
0: gar keine Ahnung, was die alle gemacht haben, weil ich hatte dann ja nur noch Kontakt zu Franzi, auch ziemlich gut am Anfang noch. Aber sonst, also auch hier zu Sarah und so, kein Kontakt. Und wir haben uns dann ja zufällig wieder gefunden. Aber ansonsten, ich hatte keinen Kontakt mehr. Ich bin ja dann auch weit weggezogen. Also da gab es mm. dann auch keine Möglichkeit, sich irgendwie mal so zu treffen oder sowas.
1: Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir uns trotzdem auch mal getroffen haben. Einmal in Frankfurt, als ich gerade frisch nach Mainz gezogen bin. Wir hatten uns mal zum Essen getroffen. Genau, da waren wir Suppe essen. Du weißt noch alles hier. Du hast schon verdrängt. Ja, also, das war halt ein ganz merkwürdiges Treffen, ne? Also, no offense. Du, sag. Aber du kamst mir da ein bisschen ein bisschen von Sinnen vor. <lacht> das war aber auch, also. Das, das, oh Gott, was ist passiert? Das ist nicht böse gemeint. Das war einfach so, wo ich dann so gemerkt habe, okay, wow, hier sind wirklich Lebensrealitäten so unterschiedlich. Ja. Ich glaube nicht, dass wir gerade befreundet sein können. Und dann hat sich das ja eh ein bisschen verlaufen. Mhm. Als wir uns getroffen hatten, warst du noch nicht mal verheiratet mit dem ersten Mann. Mhm. Und da war aber so, wo ich so dachte, okay, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber du bist direkt nach dem
0: Abi nach Mainz?
1: Ich bin nach dem Abi acht Monate nach Australien. <lacht> da ist wieder, Australien. Und äh, dann bin ich zum Wintersemester 2010 dann nach Mainz ja. gezogen, genau. Okay. Und mhm. da irgendwann müssen wir uns mal getroffen haben. Und dann 2012 im Februar bin ich nach China gegangen. Und danach, dann irgendwann, war es aber schon getrennt. Da haben wir uns dann getroffen wieder. Ja, und da okay. war es dann auch wieder wie früher. Okay, wer weiß, was das war? Mhm. Was für eine Phase du vielleicht hattest? Vielleicht war ich auch merkwürdig. Ich weiß nicht, es hatte einfach zu dem Zeitpunkt damals mhm. nicht gepasst. Und dann aber wieder.
0: Ich weiß nur, wir hatten uns irgendwann mal am Bahnhof getroffen. Und irgendwann sind wir auch zusammen essen gegangen. Und irgendwann war ich aber auch bei dir und dann habe ich bei dir übernachtet.
1: Da waren wir beim Lichterfest. Ja, stimmt. Am Rhein. Ach, ja. das war auch schön, ja. Ja, das war schön. <lacht> <lacht> genau, also zwischendurch mal aus den Augen verloren. Aber mhm. hat ja nicht geschadet.
0: Aber was meinst du mit von Sinnen? Also
1: einfach so, dass du so überrascht davon warst, dass das nicht mehr so passt zwischen uns? Ja, mhm. ich glaube, wir waren einfach sehr krass unterschiedlich. Ich weiß noch nicht mal, ob du da schon fertig warst mit der Ausbildung. Ich habe 2011 die Ausbildung beendet. Es war einfach für mich eine merkwürdige Situation. Ich meine, das ist gar nicht böse, ne? Also Nein, es ist halt einfach nicht nur aufgefallen. <lacht> du kamst mir sehr verträumt vor. Wir haben auch nicht so richtig ein Gespräch in Gang bekommen. Ich kannte halt so uns aus der Schule diese Lockerheit, dieses hm. Unbeschwerte und es war da nicht. Und dadurch war das so, hä, warum ist sie gerade so? Mich verunsichert sowas, auch, weil wir wirklich so gar nicht richtig ins Gespräch gekommen sind. Wir hatten immer irgendwas zum Quatschen. Und mhm. wo ich ein bisschen judgy war, wo ich mich aber auch weiterentwickelt habe, war, als du gesagt hast: Ja, du bist ja jetzt bei der grünen Jugend. Oh mein Gott, stimmt. Und da da hatte ich meine wilde so, Phase. Oh mein Gott, die ist in der Politik. Mhm. <lacht> ja.
0: Oh Gott, stimmt. Ja, ich habe relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Also das, was die Partei so ausgesagt hat, schon. Aber so diese Arbeit für... Oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Es gibt da gibt es Stadtverordneten, irgendwas. Naja, wie auch immer. Also so in einem kleineren Bereich eben in dieser Stadt so Arbeit zu machen, das, oh, das war so anstrengend. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache nicht mehr mit. Und dann habe ich irgendwann auch so die Mitgliedschaft gekündigt. War mir auch richtig peinlich, aber...
1: Wir hatten uns halt getroffen, da warst du vielleicht gerade so frisch dabei und mhm. es klang halt so, ja und es macht so viel Spaß mhm. und ich habe es ja halt nicht so richtig abgekauft auch, aber es war so dieses Gesamtpackage einfach, wo ich so dachte, irgendwie so verträumt und jetzt würde ich sagen, okay, irgendwas ist da falsch, ich würde nochmal nachfragen, aber mhm. in dem Moment, ich konnte es überhaupt nicht einordnen, dachte so, hey, was ist denn bei der Ollen los? <lacht> Ich
0: glaube, damals hat sich das schon richtig angefühlt. Ich mhm. wollte halt, nee, anders. Ich hatte das Gefühl, ich müsste irgendwas so machen. Mhm. Ich müsste so irgendwelche Ziele erreichen oder sowas.
1: Mhm.
0: Also all das, was ich auch damals gemacht habe, auch in der Ausbildung, habe ich mich auch neulich mit einer Freundin unterhalten. Was ich in der Ausbildung alles gemacht habe, das würde ich heute nur unter Tränen schaffen und mit ganz viel Durchfall währenddessen. Okay. So, Ich habe eine Woche lang so eine Schulbibliothek alleine geleitet. Oh, mit okay. so Führung mit SchülerInnen. und Oh Gott, das war so schlimm. Okay. Ich frage mich wirklich, wie ich okay. das geschafft habe, damals so ohne komplett durchzudrehen oder alkoholabhängig zu werden. Also ich kann dir nicht sagen. Das war so schlimm. Ich meine gut, durch Corona ist jetzt glaube ich so meine Sozialphobie auch echt nochmal krass gewachsen. Aber ich habe so viel gemacht, um so anderen zu gefallen. Mhm. Das Nee, das würde ich heute nicht mehr machen. Ich würde auch nicht mehr mich für die Politik engagieren. Würde ich auch nicht mehr machen, aber auch, auch aus noch anderen Gründen. Aber.
1: Weil ich habe auch ganz viel Soziales probiert und immer gemerkt, mir macht es doch irgendwie keinen Spaß, die Zeit aufzuwenden. Und es klingt unfassbar selbstsüchtig. Es geht halt so viel Zeit dafür drauf, mhm. halt auch schon Wegzeit irgendwo hinzufahren und so, wo ich einfach denke... Nee, da ist mir meine Zeit einfach zu schade für, wenn es ja eigentlich auch staatliche Instanzen gibt, die das ja auch finanzieren können. Also mhm. warum muss ich kostenlos meine freie Zeit zur Verfügung stellen? Und deswegen war ich auch so damals schon so schockiert, <lacht> Das ist bei der grünen Jugend. Okay, du sagst, du warst dann noch etwa in der Ausbildung. Muss mhm. irgendwann dann gewesen sein. Wann ist denn der Nachwuchs dann entstanden? Wann habt ihr geheiratet und wann war dann Nachwuchs?
0: 2011 geheiratet und 2013 kam das Mausekind.
1: Ja, wir haben uns echt eine Weile aus den Augen verloren. Mhm. Ich glaube, sie war dann dreieinhalb vier, als wir dann wieder Kontakt hatten. Da war alle gerade ja, getrennt dann schon.
0: Ach so, ja, ja, gut, das kann sein. Als wir uns getrennt haben, war sie zweieinhalb.
1: Ja, dann nach der anderen Trennung. <lacht> Wie willst so versuchen Trennung. so rekapitulieren? Wann ist was passiert? Ja, dann nach, <lacht> der, nach der anderen Trennung, die dann danach dann noch. Ja. Die hast du dann mitbekommen? Die habe ich dann mitbekommen. Und ja. da hast du mir dann von einigen Dating-Stories dann erzählt.
0: Ja, da hatte ich dann meine, <lacht> meine wilden Dates. Aber
1: ja. war ich da dann. Nee, da war ich ja dann auch schon getrennt von meinem Ex dann.
0: Ja, nee, ich habe den nie kennengelernt. Ja. Oh Mann. ich weiß gerade echt nicht, du hast gerade so viele Sachen angesprochen, ich habe 0,0 Erinnerung daran.
1: Ja, du hast aber auch eine Schwangerschaft und mehrere Trennungen Ich wollte gerade sagen, so
0: Schwangerschaft und Stilldemenz ist da, glaube ich, es, halt ist halt
1: es ist wirklich ein Ding und da machen sich Leute drüber lustig, aber das Ding ist, ich habe das im Freundeskreis ja, ich habe ja mehrere Mamas bei meinem Freundeskreis, die sich wirklich an so Sachen nicht erinnern und mittlerweile habe ich da auch Verständnis für, weil ich jetzt auch einfach verstehe, was da eigentlich auch an Arbeit dran hängt und Kraft und so und ja, natürlich werden dann so irrelevant Sachen halt als erstes aus dem Hirn geschmissen. Ja, ich glaube, aber viele Sachen, die sind dann
0: halt so überlebenswichtig, die sind dann so krass präsent und dafür müssen dann halt so Erinnerungen weichen.
1: Ja, aber gerade die schönen Erinnerungen ist immer hm. schade, wenn die verloren gehen.
0: Ich glaube, ich habe nur die schönen Erinnerungen. Also nee, nicht nur, das stimmt nicht. Wenn ich so an die Schulzeit zurückdenke, dann denke ich schon auch manchmal so, oh Gott, das will, warum wie, warum habe ich nicht geschwänzt? Mhm. <lacht> warum mhm. eigentlich nicht? Warum mhm. <lacht> habe ich das gemacht? Warum bin ich irgendwie Freitag, siebte, achte zum Sportunterricht gegangen?
1: Ich hatte nie Freitag 7.8. Ja,
0: wir hatten irgendwann, ich glaube, es war in der 11. oder so. Keine Ahnung, wir hatten irgendwann Freitag
1: 7.8. Sport. Was soll das denn? Ey, aber Jenny, ne? das ist mir mal aufgefallen. Also jetzt auch, ich habe ja lange in Berlin gewohnt, in Mainz auch. Und habe mich da ja dann auch mit ehemaligen AbiturientInnen angefreundet, die dann wirklich so Sachen erzählt haben. Ja, ja, also wir hatten dann so mitten in der Woche dann irgendwie mal sechs Freistunden. Und dann in der 9. und 10. Stunde Sportunterricht. Und ich so wie neunte und zehnte Stunde. Ja, ja, das war dann so gegen 17 Uhr. What? Ja. Da war ich schon zu Hause. Das finde ich auch echt krass. Oder auch nullte Stunde. Also bei uns ging ja die Schule um 7.30 Uhr schon los. Das weiß mhm. ich noch. Da war die erste Stunde. ne Und andere fangen mhm. ja dann den Schulunterricht erst um 8 Uhr an. Das hatte ich häufig. Oder sogar 8.30 Uhr. Also mhm. da verstehe ich dann schon das nach hinten schieben. Aber neunte und zehnte Stunde.
0: Ja, pass auf. Mein Partner arbeitet ja gerade an der Schule. Die 11. Klasse hat aktuell dienstags 11 Stunden. Bis 17.40 Uhr haben die Unterricht. Was zur yeah. Hölle? 11. Stunde. Ihr wollt mich doch verarschen.
1: Vor allem, wenn du wirklich Pech hast, hast du ja wirklich jede Unterrichtsstunde. Mhm. Also mit mhm. Glück hast du zwischendurch Freistunden. Aber ne, auch dann Großstadt, bis du zu Hause bist und wieder zurückfährst, das lohnt sich ja oft gar nicht. Bei nee. uns auf dem Land wäre das ja gar nicht funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Das finde ich krass. Ey, die Kinder, die sind dann später zu Hause als die Eltern. Ich meine gut, die haben jetzt mittlerweile alle, das ist oft Standard an größeren Schulen, dass du auf jeden Fall eine Mittagspausenstunde hast für jede Klasse. Also da hast du Zeit zum Essen und so weiter. Weil ich habe nämlich neulich überlegt, So, wir hatten ja nie ein Mittagsessensangebot. Ich habe oft den ganzen Tag bis um drei nichts gegessen.
1: Wir hatten die Cafeteria. Ja,
0: da haben wir uns immer hier ein käsebrötchen geholt, das weiß ich auch noch. Aber so eine richtige, wir können jemand ein warmes Mittagessen bekommen, dafür war nicht die Zeit. Gut, und Zeit doch, vielleicht eine
1: schon noch. hatten wir.
0: Aber... Es gab gar kein Angebot. Also ja. die Kinder, die haben nichts Warmes gegessen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das finde ich irgendwie auch krass. Haben also.
1: ja, echt keine Mensa. Mhm. Aber das Ding ist, also als ich noch an der anderen Schule war, da gab es eine Mensa, aber das Essen war auch nicht gut. Es ist auch immer teurer geworden. Meine Eltern hatten sich daraus sehr besperrt. Also nicht, dass wir jetzt gar kein Geld hatten, aber es ist wirklich von Jahr zu Jahr teurer geworden. Ich will gar nicht wissen, was ein Schulessen heutzutage kostet. Aber ich weiß, ich hatte mal ein Praktikum gemacht und musste so für einen Mittagessenslieferanten für Schulen so ein Werbemonitoring, nannte es sich, machen. Und da stand dann irgendwie so Ziel, ist es in Deutschland, dass die Mittagessen nicht über 5 Euro kosten. Dieses Praktikum hatte ich 2014. Nein, mhm. 2013. Ich will nicht wissen, was heutzutage Mittagessen in der Schule kostet.
0: Also auf der Schule, wo das Mausekind hingeht, ist es, glaube ich, auch vom Förderverein mitfinanziert. Also sie zahlt 3 Euro pro Tag und auf der Schule, wo mein Partner ist, da zahlen die Kinder in der Regel auch drei bis vier Euro pro Mittagessen. Da ist aber ein Hauptgericht, eine Nachspeise und sie können sich so viel Nudeln nehmen, wie sie wollen, mit dabei. Mhm. Das ist relativ gut und das läuft dann halt über die Masse. Wie viele SchülerInnen haben die da jetzt? 1200 SchülerInnen? Wenn die für so viele kochen, dann wird es halt auch günstiger, aber ja, ja, klar. das spielt bei mir tatsächlich auch eine Rolle bei der Schule, die wir jetzt auswählen müssen. Wählt ihr
1: die noch gerade aus oder habt ihr schon
0: eine? Nee, nee, das ist alles irgendwie so relativ spät. Also es ist glaube ich so, dass du das, das halb wirst...
1: Schulen bewerben. Ja. Oh
0: Gott. Also, ich habe ja auch eine Freundin, die wohnt in einer kleineren Gemeinde hier in der Nähe und bei ihr e ist es so, da gibt es halt ein Gymnasium, eine Realschule, fertig. <lacht> so, da gehen die Kinder dann halt dahin. <lacht> in Frankfurt gibt es halt aber so viele Schulen, du kannst ja, du willst dir, das Kind ja auch nicht
1: durch die ganze Stadt schicken.
0: Das denke ich mir halt, das machen aber Leute. Also, es gibt zum einen Schulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ja, dann gibt es ja, was weiß ich, Musik, Naturwissenschaften, bla bla Schwerpunkte. So. Wenn du darauf Wert legst, schickst du dein Kind halt auf eine Schwerpunkt-Musikschule oder so. Was mir was, im Prinzip ja, hm. komplett egal ist. Also, mir ist wichtig, es sollte irgendwie in der Nähe sein, sie sollte irgendwie halbwegs gut entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinkommen können oder halt wenigstens noch mit dem Bus fahren, was halt hier auch super gut funktioniert. Mhm. Aber sie sollte auch ein warmes Mittagessen haben, Ende. So mehr Ansprüche mhm. habe ich nicht. Und es werden jetzt halt hier erstmal, glaube ich, die Halbjahreszeugnisse abgewartet. Die kommen jetzt ja bald. Und dann kriegst du so eine Empfehlung vom Klassenlehrer, der Klassenlehrerin und dann mhm. bewirbst du dich, ich glaube irgendwie bis Ende März und dann kriegst du erst im Juni die Entscheidung mitgeteilt. Und du musst dich auf mindestens zwei bewerben und das wird dann ausgelost. Das ist komplett beschissen,
1: wirklich. Und was ich werde sie. Du, wenn, wenn du dann keinen Platz bekommst. Ja, dann
0: wird dir ein anderer Platz zugeteilt, weil dein Kind hat ja ein Anrecht auf einen Schulplatz, aber das kann dann halt am anderen Ende der Stadt sein.
1: Ey, das gibt's doch nicht. Ja, das gibt's Also ich meine, meine Anreise zur Schule dann, also ich hatte ja auch den Schulwechsel mhm. und ich hatte es vorher an meinem Wohnort, wo ich aber auch recht außerhalb wohnt mhm. habe wo so der Schulweg irgendwie Fußweg aus so eine halbe Stunde war oder so. Ja, dann mit Bus fahren zu uns dann an die Schule war auch etwa so eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, wann ich los musste, an mhm. der Bus fuhr.
0: Ja, ich bin auch eine halbe Stunde zur Schule gelaufen, glaube ich.
1: Ja, du hast auch recht weit weg davon mhm. gewohnt, ne? Es hey, ist das so krass.
0: Was ich okay finde, ich glaube, das wird halt heute vielen Kindern auch nicht mehr zugemutet, also das ist das eine, es gibt bei uns zwei Gesamtschulen im Stadtteil und ich würde halt gerne, dass sie auf eine Gesamtschule kommt, wo sie eben sich nicht jetzt schon entscheiden muss, ob sie eben einen haupt macht oder das Abitur macht. Das mhm. kommt dann erst viel später. Und dann sind halt alle Kinder zusammen in einer Klasse noch ganz lange, also relativ lange. Da würde sie, wenn sie laufen würde, glaube ich, so 20 Minuten hinlaufen, was ich okay finde. Sie kann auch mit dem Roller oder mit dem Fahrrad fahren mhm. oder sie fährt halt irgendwie fünf Minuten mit dem Bus. Also, sie ist relativ gut erreichbar und damit wäre ich auch zufrieden. Aber alles andere, ich schicke sie nicht in irgendeinen anderen Stadtteil, wo sie hier noch sieben Stunden mit der S-Bahn fahren muss. Bestimmt nicht auf die Schule. Vor
1: allem in dem Alter ja jetzt. Also, das finde ich auch ein bisschen früh. Ich meine, Frankfurt ist ja recht groß und ich stelle mir das mhm. jetzt gerade vor. Na, dann kriegst du da irgendwie so einen Schulplatz zugewiesen, wo ich so denke: na naja, sorry, dann kannst du es auch nach Mainz schicken. Ja. <lacht>
0: Der Papa vom Mausekind wohnt ja in einer anderen Gemeinde und die hätten auch noch eine Gesamtschule. Also da könnte sie dann auch gegebenenfalls da auf die Schule gehen. Aber ja, hier hat sie halt so ihre Freundin jetzt endlich mal gefunden. Wir haben halt schon Stadtteil gewechselt. Für Frankfurt bist du da auch schon irgendwie dann weit weg von den Freundinnen, bei denen sie halt in die Kita gegangen ist. Sie ist ja auch hier in die Schule gekommen und kannte ja niemanden. Aber mal sehen, was da jetzt so kommt. Ich habe so den Anspruch, ich möchte es ihr in dieser Schulzeit so einfach wie möglich machen. Ich möchte, dass sie an irgendetwas Freude hat, dass sie etwas findet, was ihr Spaß macht. Ich möchte aber auch, dass sie sich nicht sonst wie fertig macht für die Schule. Ja. Ich will, dass sie da irgendwie ihre Gang hat, mit der sie eine coole Zeit verbringen kann. Ich möchte, dass sie genug Zeit hat für die Dinge, die ihr Spaß machen. Mhm. Eben nicht nur alles für die Schule.
1: Wirst du so ihre Interessen, also ihr dann auch so ein paar Vorschläge machen oder entscheidest du dann am Ende einfach?
0: Wie, was meinst du?
1: Also, weil du ja jetzt sagtest, so tendenziell würdest du sie ja schon an einer der Stadtteilschulen sehen. Mhm. Aber wenn es ja Schulen gibt, so mit Schwerpunkten, gibt es ja auch Optionen, würdest du sie da fragen oder einfach entscheiden? Nee, also
0: ich glaube, ihr Schwerpunkt ist Ethik, Musik, Kunst, ein bisschen Sachunterricht. So ist mhm. sie. Mhm. Ich glaube, sie ist in den meisten Fächern so durchschnittlich, sie ist eine sehr gute Schülerin und ich glaube, sie würde auch die Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Aber wenn ich mir so die Profile von den Gymnasien hier anschaue und so durchlese, da steht halt überall, ja, ihr Kind muss sehr gerne lernen wollen. Da sehe ich sie halt leider nicht. Also, sie mhm. ist clever, aber sie ist faul. Das ist für mich auch absolut okay mhm. und deswegen, ich will ihr nicht diesen Stress machen, dass sie jetzt das Gymnasium unbedingt schaffen muss und ja. Wenn es halt die Möglichkeit gibt, eine Gesamtschule, wo sie eben diese drei Abschlüsse zur Wahl hat, wo sie sich dann eben entscheiden kann.
1: Dann kann sie tendenziell nicht auch den Realschulabschluss erst machen und dann noch, oder? Ja,
0: richtig, genau. Nein, das
1: ist doch umso besser.
0: Das fände ich schon ziemlich cool, ja. ja.
1: Und vor allem, es braucht ja auch kein Abi. Man kann ja auch auf dem zweiten und dritten Bildungsweg.
0: Ja, richtig, genau. Also. Ja, mich nervt das gerade alles so ein bisschen, weil das ist so, wie wird das Kind möglichst erfolgreich? So ist so ein bisschen die Stimmung, Ja, aber so ja das Schulsystem aufgebaut ja, in Deutschland. Das fuckt mich
1: so ab, ich hasse das. Deutschland wird ja häufig so für sein Bildungssystem gelobt und gerade das Ausbildungssystem ist ja im Ausland auch sehr hoch geschätzt. Wobei es sich ja gerade auch so entwickelt Richtung Akademikertum. Und da finde ich halt, nicht, dass ich irgendwie das Schulsystem in der Schweiz jetzt noch nicht gut finde, aber das System hier trotzdem auch ganz gut, weil... Hier ist es so selbstverständlich, eigentlich erstmal eine Ausbildung nach der Schule zu machen. Kaufmännische Bereich und dann machst du halt so Weiterbildungslehrgänge. Und wenn du genügend hast, kriegst du halt auch so, wie so ein Credit Point-System. Musst du nur noch eine Abschlussarbeit schreiben, kriegst dann eigentlich auch einen Bachelorabschluss oder so einen mhm. erweiterten Abschluss noch. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, aber es ist halt auch Fleißarbeit, ne? Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Mhm. Dafür ist das System ja halt schweineteuer. Also.
0: Also ich merke halt voll, ich kann sie gar nicht motivieren, weil ich gerade nicht sehe, so wofür soll sie sich jetzt den Arsch aufreißen und einen möglichst guten Bildungsweg haben, so wofür eigentlich? Was erwartet sie denn in der Zukunft?
1: Also davon abgesehen, ne, dieser ganze Druck, der ja immer auf die Schüler ausgewirkt wird, witzigerweise, es ja Fachkräftemangel da draußen, also mhm. so viel Auswahl haben die Arbeitgeber ja nicht mehr, also mhm, dadurch das ist es egal. Ja. Da kann sie ja. auch schlechtere Noten haben, wenn sie dafür das Interesse mitbringt. So mhm. viel besser. Ja. Wie jetzt der Anspruch natürlich ist, ja, mit Ärztin werden. Ja, natürlich, ja klar, was ich was kann es
0: verstehen, aber ich versuche halt einfach zu gucken, so wie ist so ihr Drive da jetzt gerade. Mhm. Und sie hat Spaß an vielen Sachen, die sie in der Schule machen, aber sie hat halt keine Lust zu Hause noch viel für die Schule zu machen. Das macht sie auch nicht. Dann denke ich mir so, okay, dann, ich kann dich dazu zwingen, das ist die eine Möglichkeit. Oder du lebst dann mit den Konsequenzen und momentan fahren wir halt die zweite Schiene, weil ich die Motivation nicht habe, sie für irgendwas zu motivieren und sie das halt von sich aus nicht hat. Und dann ist das Ergebnis halt, ja, oh, ich habe halt nicht gelernt, dann habe ich halt vielleicht eine schlechte Note, was sie aber auch nicht hat. Aber selbst wenn, denke ich mir so, okay, dann hast mhm. du halt eine schlechte Note. Und selbst das sagt nichts über das Kind aus, weißt du? Ich finde das alles ein bisschen schwierig und ich merke auch so ihre Lehrerin, die ist halt auch, ja, so die Generation unserer Eltern, die ist nett, aber die ist auch relativ autoritär, würde ich mal sagen. Mhm. Und die hat schon den Anspruch, alle Kinder durchzuziehen. Alle müssen halt das auf die gleiche Art und Weise können. Sie hat gar nicht so viel Spielraum. Sie muss halt ihren Stoff durchkriegen. Sie muss halt alle irgendwie mitschleifen. Ja. Ist als Lehrerin, glaube
1: ich, auch nicht so einfach. Ja, da ist halt wirklich der Druck halt durchs Bildungsministerium. Kultusministerium. Wups. Ja, egal. Ja. <lacht>
0: Naja, ich hoffe einfach, sie hat eine möglichst stressfreie Schulzeit und gute Erinnerungen und auch Spaß an Sachen. Und klar wird sie sich durch Sachen durchquälen müssen. Das ist normal. Aber ich hoffe, dass sie halt genauso viel Spaß auch hat und sagt, ach, ich mag aber, weiß ich nicht, Kunst oder so. Und ich liebe Mathe und dann ist mir egal, dass ich in Deutsch schlecht bin oder
1: andersrum. So. Ich finde es schön, weil wenn ich überlege, so was wir für einen Druck hatten, wirklich gute mhm. Noten zu bekommen. Und die hatte ich nicht ich finde, das klingt sehr befreiend auf jeden Fall.
0: Ich habe immer gedacht, ich war eine schlechte Schülerin. Ich habe neulich mit einer Freundin geredet und sie hat das auch gesagt, so von sich. Sie hat auch immer gedacht, nee, ich war irgendwie so schlecht. Ich war nicht schlecht. Ich war nie schlecht. Ich hatte richtig gute Noten. Ich habe einen Abi-Schnitt von 2,0 so. Ich will damit nicht flexen, ja, aber mhm. ich habe immer gedacht, dieser Schnitt, der ist nicht gut genug. Mhm. Und das habe ich in ganz vielen Sachen gedacht und so wurde mir das halt zu Hause auch gespiegelt, ne? Du musst noch besser sein. So, oh, du hast nur 2, warum keine 1? So ungefähr war das ein bisschen. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ich bin so so schlecht. Aber das war ich gar nicht. Ich war ziemlich gut.
1: Ja. Also ich weiß, ich habe halt zum Mittelmaß gehört schon immer und das ist mhm. auch vollkommen fein und denke mir halt mittlerweile auch so, ja, und ich habe es ja trotzdem geschafft. Also ich meine, ich habe Ja, aber ganz studiert. ehrlich, das guck dich
0: mal an, wo du jetzt bist. Genau, du hast ja. studiert, du hast einen Master Ja. und du lebst ich lebst halt Life.
1: trotzdem so immer diesen Druck, ich habe nicht mal den Druck bei einer 2 bekommen, da wurde ganz schnell dann schon akzeptiert, dass ich niemals eine bombastisch gute Schülerin sein werde. Ich habe sehr, sehr viel Ärger schon für eine 3 bekommen. Was mhm. ja eigentlich befriedigend, also. Befriedigend ist doch gar nicht so ein ja, schlechtes Wort, oder? Denke denk ich auch. <lacht> <lacht> Aber ja, also dieses ganze Notensystem, ich weiß nicht, motivierend ist was anderes, muss ich sagen. Wenn man das nicht gerade ja. ein Kind ist, das wirklich auf dem Belohnungssystem funktioniert, mhm. und das war ich nicht dann, ja, ist, das ist halt ein scheiß System einfach.
0: Ja, ich finde aber, bei dir merkt man das voll. Also Bei dir merkt man, dass du halt diese intrinsische Motivation brauchst, aber die du auch hast ja. und dass du daraus dann voll viel machst und genau. erfolgreich bist.
1: Und halt wirklich, sobald da irgendwie so Druck dahinter ist, Erwartungshaltung, ja, du musst es so und so machen und das hat so und so zu sein. Also wenn ich zu stark eingeschränkt werde oder auch zu starke Vorgaben bekomme oder wenn ich so Erwartungen auch nicht erfülle, dann funktioniere ich nicht. Mit Erwartungsdruck kann ich nicht umgehen.
0: Ja, ich habe ganz wie so in vorauseilendem Gehorsam gemacht für meine Eltern. Ganz viel mich angestrengt gelernt. Ich habe mir hier den Arsch aufgerissen, um irgendwie in Mathe noch auf eine 3 zu kommen und sowas, ne? Und wie viel ich dafür tun musste. Und auf der anderen Seite, ne? dass ich zum Beispiel für Latein musste ich nichts tun und habe die Eins bekommen. Mir wurde dieser Aufwand für Mathe zum Beispiel nicht anerkannt, dass da mein Aufwand so viel größer ist als halt diese Eins. Das war halt voll leicht so. Das ist mir leicht gefallen. Aber wie viel ich tun musste, um in Fächern, in denen ich scheiße war, es irgendwie zu retten und auch Geschichte. Ne, Ich liebe so Geschichte, geschichtliche Themen. Das interessiert mich wie die Sau. Und ich war in Geschichte in der Schule beschissen ohne Ende. Verstehe ich bis heute nicht.
1: Mir hat Geschichtsunterricht auch Spaß gemacht, ich hatte auch relativ gute Noten, ne? wie gesagt, mittelmäßige Schülerin, also da mhm. fiel Nina eins, würde ich mal betonen, ja. Ich weiß noch, ich hatte in Geschichte meine mündliche Prüfung im Abitur und hatte glaub, so einen wäre. krassen Blackout <lacht> und <lacht> und ich habe da so krass Ärger für bekommen. Ich habe ja trotzdem den Abschluss bekommen, ne, mhm. ich hatte halt, ich glaube, vier Punkte oder so im Geschichtsabi. Also eigentlich nicht bestanden, aber das System, wie es in Thüringen funktioniert, ist, dass du trotzdem bestehst, wenn der Durchschnitt bestanden mhm. ist. Ja, also ich war danach sehr depressiv, sehr mhm. lange und dann habe ich noch einen Ferienjob gemacht bin München nach Australien und dann war auch alles besser. Ich verstehe auch inzwischen den Druck, den meine Eltern ja auch gemacht haben, ist ja eigentlich so der Wunsch gewesen, dass es den Kindern mal besser geht als einem selbst. Ne? Unsere Eltern haben alle die Wendeerfahrung gemacht, unsere Eltern haben alle die Unsicherheit miterlebt, was passiert, wenn du nicht den passenden Schulabschluss, Berufsabschluss hast, mhm, ja. was halt passiert, wenn ja deine Ausbildung nichts mehr wert ist, wenn das Land nicht mehr existiert. Also diese Unsicherheit, ich kann das verstehen, mhm. aber ich will es nie wieder erfahren, ich will es auch keinem Kind mitgeben.
0: Ja, so geht es mir auch. Ich versuche irgendwie so ganz viel wieder gut zu machen, wo ich dachte, das war in meiner Schulzeit blöd, das will ich für sie nicht. Kann sie halt natürlich auch nicht vor allem beschützen.
1: Ja. So, sie wird so Sachen wiederholen, so, weißt du, die ich auch gemacht habe, so. Ja, und aber. der Punkt wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen als Teenie, wenn sie dir dann sagt: Ja, aber warum hast du nicht? Man weiß nie, wie es richtig geht. Ja, das stimmt.
0: Und ich denke mir, bei so vielen Werdegängen, egal wie du in der Schule bist, so, du wirst deinen Weg gehen und du wirst was finden. Ich habe so viele Leute so in meinem Umfeld, die eben auch sagen, ja, ich war in der Schule nicht so besonders gut, aber die jetzt ihr Ding gemacht haben, so die auch vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, gemerkt haben, oh nee, das ist es nicht und dann machst du halt noch was und dann machst du noch was und dann irgendwann findest du das, was dir Spaß macht oder halt auch nicht und dann suchst du halt weiter. Genau. Aber da bin ich relativ zuversichtlich, muss ich sagen, dass sie da irgendwas finden wird, was ihr Spaß macht. <lacht> Aber ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie dann so auch die Noten dann so sein werden, was dann so ihre Stärken sind, die Fächer sind. Es kommt ja auch ganz viel drauf an, wie du so mit dem Lehrer, der Lehrerin klarkommst. Also ich fand, mm -hmm. das war bei mir auch enorm viel Einfluss, ja. wie das so gepasst hat. <lacht> oh Gott, hier, wir, wir reden hier über das Bildungssystem. Tief, <lacht> <lacht> ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe echt gedacht, wir machen hier so eine Kicher-Folge, wo wir nur Scheiße labern. Naja, wird hier wieder <lacht> ernst. Ja gut, wir haben auch einen Bildungsauftrag, ja, wir sind hier ein podcast
1: Boah, ey, aber was für Wurden wir gerade auch eingeschlagen haben. Ich weiß ey. es doch auch nicht.
0: Ich dachte, das wird irgendwie lustig.
1: Ja, aber du wolltest ja über die Chor-Erfahrung sprechen.
0: Also ja, ich wollte eigentlich nur sagen, Chor war das Wunderschönste an der Schule, fand ich.
1: Ja. Ich bin froh, dass es einen Chor an der Schule gab. Genau, ja. dass wir alle auch in dem Chor waren und dass ihr mich so ein bisschen da mitgeschliffen habt. Ja, Chor war geil mit schön. den Chelis, ey. Die haben ja. das so gut gemacht. Ja. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Das war wirklich einfach schön, fand ich. Da war alles schön daran. Und auch Chorlage war schön. Einfach so den ganzen Tag singen, üben. Wie geil ist das?
1: Ja, auch die Auftritte dann. Ich meine, es war klar, war in der Kirche oder so, in der Pausenhalle. Ich fand das Ja, das Frühlingskonzert, ne? Ja.
0: Ja, ich habe irgendwie gedacht, so, wir können so ein paar Anekdoten erzählen. Aber wie mir gerade aufgefallen ist, ich weiß nichts mehr. Irgendwie, ich weiß keine <lacht> Geschichten mehr aus der Schulzeit. Ich weiß nur noch, an dieses eine Chorlager aber doch die Yassi dabei. Da haben wir drüber diskutiert, warum sie so lange duschen ist oder so. Vielleicht sind das ist jetzt auch Fake News, aber
1: <lacht> das ist meine Erinnerung also ich daran. weiß, es, wir, aber da war Yassi nicht dabei. Also es kann nur die Klassenfahrt gewesen sein. Du, Franzi, Sarah und ich waren in einem Zimmer. Mhm. Und ich weiß, dass ich einmal aus der Dusche gekommen bin und Franzi irgendwie auf dem Boden saß. Mhm. Direkt vor der Tür, vor der Dusche? Und er meinte, ich kann dir unter gucken. Oh nein. <lacht> Sage ich mal so, das ist eine Anekdote. <lacht> <lacht> Weil ansonsten, ich erinnere mich an nichts von dieser Klassenfahrt. Nicht Schule, klassenfahrt thema aber ich weiß, ich war irgendwann
0: mal zum Geburtstag bei dir und da war... Ja. Dein Cousin da und noch jemand, und der hat sich dann in mich verliebt. Ludwig. Ja. Ja. Yeah. Oh.
1: Oh, ja, das, ich war halt nicht zurückverliebt. Das war halt für ihn doof irgendwie. Ja, passiert. Stimmt, da erinnere ich mich auch noch dran.
0: Da waren wir Kegeln. Mhm. Ja, das hat meine
1: Eltern immer gemacht. Es war schön billig. <lacht> Perfekt. Aber es hat Spaß gemacht. Das also ist so gut gefallen. Doch. Nee, aber das weiß ich auch noch. Und ich weiß auch noch, oh mein Gott. Oh, das nimmt schon wieder, ne? Ja, komm, oh, ist ich wieder was Schlimmes? Ich nee, noch ich, keine Franzi und ich haben dich schon so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass du ihm doch mal eine Chance geben sollst. Ja, ja, ich wollte halt nicht, ne? Ja. Hast du ja, glaub, ja die die dann zum Glück auch nicht, aber... Ich glaube, die Franzi,
0: die wollte generell einfach, dass ich mal ähm, entjungfert werde, glaube ich. <lacht> 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 sie hat mich sehr amüsiert immer, aber ich fand die witzig, weil sie so derb war.
1: Ja, <lacht> yeah, das auf jeden Fall. Doch, ich bin auch froh, dass Franzi Teil von der Freundesgruppe mhm. war. Ich bin froh, dass Franzi mich da reingeholt hat auch. Da bin ich ihr mega dankbar für. Mhm. Dass sie immer irgendwen mich in irgendeine Gruppe geholt hat. Finde ich immer sehr schön. Ich bin den Leuten allen sehr <lacht> dankbar. Ich wüsste gerne mal, was Franzi jetzt noch macht. Ja, Franzi, wenn du das hörst, melde dich bei uns. <lacht> also ich weiß, dass sie ein Kind auf jeden Fall hat. Mhm. Und die Jule war noch bei uns, sie war auch mit dem Chor.
0: Ja, die Jule, das war so dann irgendwann so meine beste Freundin, die halt nicht in meiner Klasse war, aber
1: ja, die war ein Jahr jünger. Ja, bei ihr war ich ja dann mit dem Jahrgang, als ich die Klasse geholt mhm. habe. Bist oh, du wir mit haben's. ihr noch
0: in Kontakt? Nein, gar nicht mehr. Mhm. Das ist halt irgendwie schade, ne, wenn man so überlegt, weil so die Erinnerungen, die man hat, die waren halt schon auch schön. Aber ja, wenn sich es dann so verliert, na, ich meine, bei uns hätte es halt auch nicht klappen können, ne, wenn du sagst, so dieses erste Treffen, das war irgendwie nicht so.
1: Ich bin froh, dass wir uns trotzdem noch mal gefunden haben und wieder getroffen haben. Ja. Ja, war ja gut so. Ich, ich finde es schön. Du, hast, du hattest mir geschrieben, das weiß ich noch. Und so. ich hatte ja jetzt auch noch eine alten Schulfreundin, dann als ich jetzt in die Schweiz gezogen bin, ja dann auch geschrieben. Und das ist jetzt auch ganz anders, weil wir jetzt auf ganz anderen Leveln miteinander reden, mhm. uns begegnen und dadurch ist es auch schön.
0: Ja, weil wir jetzt alle so erwachsen sind ne, und glaube ich auch ja. viel gecheckt haben, was halt damals so passiert ist. Dass man da halt ein Kind war, aber in dem Moment haben wir gedacht, oh mein Gott, wir sind jetzt schon 16, oh mein Gott, wir haben mir das ganze Leben verstanden. Ja. Und jetzt denkst du dir so, oh Gott, Girl, was war das? Ja. Du hast
1: nichts verstanden. Ja, worüber ich mir halt echt noch Gedanken gemacht habe, das Mobbing, was da ignoriert wurde, aber dass das Lehrer nicht mhm. auffällt. Und jetzt, ja. weißt du, lese ich so, ja, Schulpsychologin und hier und das und irgendwie, es gibt so ganz viel. Mhm. wo ich so denke, was? Es gab Vertrauenslehrer und die waren nie greifbar. Und das, das Letzte, stimmt. was ich gemacht hätte, wäre zu einem Vertrauenslehrer zu gehen. Aber da war halt auch wirklich so ich mein Gedanke, so. ja, aber wenn ich das jetzt der Lehrerin erzähle, dann renne die ja zu meinen Eltern und dann habe ich ja nichts gekonnt. Ich will ja, dass mhm. meine Eltern nicht mitbekommen, dass ich mit ihnen ja. rede. Oder auch dieses irgendwie hier,
0: es gibt so Streitschlechter an der Schule. So, hä, wer und wann und wieso? Das weiß und, ich
1: gar nicht mehr. Wo
0: gehe ich da hin? So, als ob man das dann auch macht. So, du bist doch viel ja. zu stolz. Ja, auf jeden Fall
1: viel zu unsicher. Mhm. Also ich finde so Schulpsychologin oder Psychologe klingt halt auf jeden Fall schon mal vertrauensvoller. Weil bei Psychologe Psychologin, weißt du, die haben eine Schweigenspflicht. Da hätte ich mich viel mehr getraut, irgendwie mich zu öffnen als mhm. irgendeinem Vertrauenslehrer gegenüber, wo du nicht weißt, ob der zum Jugendamt rennt oder dann abends vor der Tür steht. Also ja, deswegen ich finde es so krass, was da halt einfach auch bei uns in der Schule. Ich meine, ne, die Mobber, auch die müssen ja irgendwie was zu Hause gehabt haben. Man mhm. wird ja nicht einfach so Mobber.
0: Ich frage mich, weißt du so in Momenten, ich habe mich gemeldet und die haben halt irgendwie so ein Wirkgeräusch gemacht. Kein einziger Lehrer, kein Lehrer hat da irgendwas
1: gesagt. Ja, ja.
0: Aber wieso nicht?
1: Ganz oft können sie es nicht einordnen, wissen nicht, was das bedeutet. Ich hatte das einmal im Sportunterricht. Da hat mich, oh, das war mir auch so unangenehm, hat mich die Sportlehrerin halt so für meinen Einsatz gelobt. Mhm. Meinte so zu allen so, ja, ihr könnt euch alle mal eine Scheibe von der Lisa abschneiden. Mhm. Und dann meinten die alle dann so, äh, nee, das ist die letzte von der wir eine Scheibe abschneiden wollen. Oder auch so, naja, gibt ja genug Scheiben. Also weißt du, so richtig. Mhm. Und mir war das so unangenehm. da hat mich dann die Lehrerin so zur Seite genommen. Alles okay und bla. Und ich dachte mir so, ich will mit dir nicht reden, lass mich in Ruhe. Also, weißt du, mir war das so unangenehm, weil ich so dachte, weißt du, wenn ich jetzt noch petze, dann mm. bin ich ja noch weiter unten durch.
0: Ja, genau. Und hat sich auch niemanden so Verbündeten gesucht. Also das ist auch das, was ich meiner Tochter voll oft sage. Wenn sie sagt, ja, ach, irgendwie gibt es da so jemanden, der schubst mich. dann sage ich so, ey, wenn das passiert, du holst dir Hilfe. Du suchst ja. deine Freundin, sagst, ey, kannst du mir mal gerade helfen? Ich fühle mich gerade komisch, da alleine zu sein. Ja. Du gehst zu einer Betreuerin, zu einem Betreuer-Lehrer-Lehrerin. Du suchst dir sofort erstmal Hilfe, wenn du das Gefühl hast, du schaffst das gerade nicht alleine. Ja. Für mich ist es so das Wichtigste, dass du nicht alleine bist. Egal, ob du halt beschließt, dich zu wehren oder halt dem aus dem Weg zu gehen. Aber auch wenn du weggehst, so die Person kann dir hinterhergehen. Such dir Verbündete und sag, hey, einfach, du musst nichts sagen, nichts machen, aber bleib einfach mal kurz hier mit mir hier stehen oder so. Das sollte man Die denen ja, halt auch nicht ja durchgehen lassen. Ja. ja, natürlich. Natürlich, ich habe es ja auch gesagt, also ne, warum wurde ich zu einer Täterin? Ja, weil ich mich machtlos gefühlt habe. Genau. Weil ich einfach mich wieder mal spüren wollte und machtvoll spüren wollte. Ja, irgendwie Selbstermächtigung komplett nach hinten los, ne weil das hat damit nichts zu tun. das ist halt einfach so, du kompensierst halt irgendwie ein toxisches oder ein schmerzvolles Gefühl halt. Aber jetzt sind wir ja groß.
1: <lacht> und das Ding ist halt, ne, du gibst ja deiner Tochter was mit. Ich gebe es dann nicht nur Neffen und Patenkindern und wem auch immer. Ich gebe das ja auch mit. Ich merke aber trotzdem ganz oft, dass ich mich trotzdem an Stellen machtlos fühle. Mhm. Weil ich immer noch nicht gelernt habe, wie man mit so Situationen umgeht. Ja, kann ich das
0: voll gibt wahrscheinlich verstehen. wahrscheinlich auch
1: nicht das, wie man mit Situationen umgeht. Weil jeder halt mit Situationen anders umgeht mhm.
0: auch. Oh Mann, jetzt sind wir hier so die Psycho Bitches, ja. <lacht> Geschädigte Kindheit, gestörte Jugend. Oh. Jetzt sitzen wir hier und denken, wir haben es irgendwie geschnallt. Und das meine ich, weißt du, in 20 Jahren werden wir nochmal anders drüber denken und werden auch denken, oh mein Gott, wir mit 30, das, das war ja witzig. <lacht> haben wir nichts verstanden vom Leben, nichts.
1: Ja, wobei, ich denke mir dann halt so, ich glaube trotzdem, dass wir dann an einem anderen Punkt sind. Wenn wir jetzt in 10 Jahren wirklich so diesen Talk wieder machen... <lacht> Sind das wir das ja, sind wir dann ja Anfang 40 mhm. und ein wundervoller Punkt des Älterwerdens ist, man wird ja entspannter. Ja, du wirst klüger in so vielen Sachen. Ja, nicht mal nur klüger, es ist halt einfach, du hast die Erfahrung und denkst dir, ja und das Leben geht trotzdem weiter weil du es schon durch hast. Es gibt dann weniger Situationen, die dich komplett machtlos fühlen lassen. Und dadurch, ja, kommt halt diese Entspanntheit. Wie viele Momente, wo ich jetzt gerade jedes Mal mein Angstlevel in die Höhe steigt, die wird es wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr geben. Wo ich wieder zu mhm. so denke, ja, und das hatte ich vor zehn Jahren schon mal.
0: Ja, ich habe auch... Hoffnung. Deswegen, also, ich glaube, ich kann so ein Stück weit verstehen, was du gesagt hast, so dass ich halt vor zehn Jahren einfach noch anders war. Das sehe ich ja jetzt genauso. Ich habe irgendwie Sachen gemacht, von denen ich mir heute teilweise die nicht mehr erklären kann, was da meine Motivation war. Ich habe das ja nicht für mich gemacht und ich habe ja auch jetzt erst das Gefühl, ich bin jetzt so die, die ich wirklich bin. Ja, das ist halt ja, vor schon allem auch in Arbeit. Zehn Jahren
1: ne? ist ja das äh, Oh mein Teenie. Gott, dann ist die Volljährig. Ach, da ist sie schon raus aus dem Teenie-Dasein. Oh mein Gott. Oh. Ach du Heilige. <lacht> oh Gott. Nee, ab wann ist sie dann, Tini? So drei, vier Jahre dann.
0: Ich glaube, das dauert nicht mehr so lang alles. Haben jetzt auch bald hier ihren Aufklärungsunterricht, im Sachkundeunterricht. <lacht> sie ist schon bei allem und immer wenn ich das
1: anspreche, ist sie so, oh, nee, Mama. Oh, oh mein Gott, nicht, dass sie dann in die Schule geht und so. Ja, das macht meine Mama auch regelmäßig. Nee, die findet das alles schon ganz dolle eklig. Ist sie euch schon mal so richtig so in voller Pracht reingestürmt?
0: Da war sie noch sehr klein. Ah, okay. Ich glaube, sie hat, nee, so richtig hat sie es nicht gesehen, aber sie weiß, was passiert und dann, <lacht> irgendwann haben wir das halt gesagt und dann war sie so, also er steckt sein Ding dann bei dir da, <lacht> ah, <ja. lacht> ist alles ganz, ganz eklig. <lacht> ja, so, momentan ist einfach alles noch ganz dolle eklig. Du, das geht dann ganz schnell, dann ist sie vielleicht auch irgendwann team Mom. Oh mein Gott.
1: Also ich meine, keine Mama wünscht sich das für ihre <lacht> Tochter.
0: Nee, ach ich. Weißt du, man kann halt irgendwie nur das Beste mitgeben, das Beste hoffen, ja. Wenn das jetzt so wäre, so ja, dann würden wir das auch irgendwie hinbekommen, glaube ich. Mein Girl. <lacht> die ist schon so groß. Sie hat irgendwie so einen großen Körper und alles an ihr ist irgendwie so groß gewachsen, aber eigentlich ist sie doch noch mein kleines Baby.
1: Und dann irgendwann hat sie ein eigenes Baby.
0: Sie sagt ja immer, sie will Kinder haben, aber die wird sie adoptieren, weil sie will keinen Mann
1: sehr gut, das unterstütze ich. Ja, das habe ich auch witzigerweise mal gesagt. Tja, oh. jetzt zieh dich an. Keine Kinder, kein, kein Mann. Mann. <lacht> das Läuft doch eigentlich ganz gut, oder? Ja, doch. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich muss auch sagen, ich habe auch einfach wirklich keinen Bock auf Dating. Hast also, du gerade keine Lust? Ja, nee, und ich denke mir halt so, du hattest ja so deine Phase, mhm. wo du ja diverseste Menschen über diverseste Dating-Portale
0: ja. kennengelernt
1: hast. Ja. Ich kenne ja deine Beweggründe dahinter. Jetzt würde ich aber mhm. gerne mal wissen, warst du davor nicht aufgeregt oder so? Oder wusstest Doch, du immer. eigentlich so direkt so, naja, ich will mit der Person eh nur...
0: Nee, nee, wollte ich ja nicht. Mein Ziel war ja nicht nur Sex. Mein Ziel war ja schon, ich will eine Beziehung haben. Rückblickend, jetzt denke ich mir, das war so absurd, das war einfach nur der falscheste Zeitpunkt überhaupt. Warum wollte ich das? Ja gut, warum wollte ich das, ne? Ja, nicht alleine ich wollte sein. Halt das das ich schon. nicht alleine sein, dass alles wieder schön ist, sich gut anfühlt. Ja. Nee, aber aufgeregt war ich da immer, klar. Und habe halt immer gedacht, der ist es jetzt. <lacht> So
1: peinlich, oh, das, ja, das habe ich aber auch ganz oft, dass ich oh. da so direkt dazu springe, so alles zu heiligen und also eigentlich mhm. schon direkt nach dem ersten Date mir schon die komplette Zukunft auszumalen und dann ja. so, ah, ja. ja, und dann zieht ihr dann hier ein und dann machen wir es uns hier schön. Also mhm. wirklich so. Oh, das beruhigt mich jetzt, dass du das sagst. 500 Steps weiter. Ja, aber das beruhigt
0: mich voll, weil ich bin ja immer so, ich verliebe mich innerhalb von zwei Minuten oder so. Ist möglich. Ja, du.
1: Und ich entliebe mich dann aber auch genauso schnell. Sobald ja, ich mich okay. wirklich entscheide, die Person ist es nicht, mhm. dann sind die Gefühle aber auch sofort weg.
0: Ah, okay, nee, bei mir sind die, glaube ich, nicht weg. Ich will dann so ganz lange daran festhalten, weil ich denke, ich habe zu viel investiert, zu viele Gefühle und zu viel emotionale okay, Arbeit. Stolz,
1: ja, ja.
0: Ich kann das jetzt nicht loslassen.
1: Das habe ich auch, wenn ich in so einer längeren Beziehung bin. Ich brauche ja erstmal ganz lange, um überhaupt in die Beziehung zu kommen. Ne? Mhm. Und auch so dieses ganze Definieren, ja, du bist jetzt meine Freundin, wir sind jetzt zusammen und so. Da bin ich ja ganz schnell ganz anti. Das will ich nämlich entscheiden.
0: Ja, okay.
1: Ich weiß nicht, ich kann da nicht so einen Zeitstempel drauf setzen und sagen, ja, okay, nach zwei Monaten Dating ist man zusammen. Ich mhm. muss es halt fühlen und ich weiß auch, dass das gegenüber das fühlt. Also ich habe einfach eine ganz viel langsamere Uhr, mhm. was diese Definition ist. Okay, jetzt fühle ich das. Weil ich suche so nach ganz, 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 ganz vielen Auswegen und ich weiß, dass das unfassbar toxisch ist. Ich bin mir darüber bewusst. Ich sage das der Person ja aber nicht. Ich mache die Person ja nicht mhm. fertig, nur weil ich noch nicht an dem Punkt bin. Ich kommuniziere mhm. das hier. Ich brauche noch einen Moment. Gib mir da Zeit und hier. Aber sobald ich mich entschieden habe, okay, der Person bin ich jetzt zusammen, dann bin ich da aber auch 100%, 1000% drin. Mhm. Und dann ist es aber auch mein Stolz dann zu sagen: Nee, das mir. Nee, also, mm, mm, wir sind jetzt so weit hier gekommen. Ich habe jetzt hier alle Wände fallen lassen. Das ja. ziehen wir jetzt durch. Aber dann ist es dann halt auch, wenn irgendwann mich Sachen dann wieder stören, dann geht es dann auch ganz schnell, dass ich sage: Ja, nee, ich kann das dann nicht. Und dann mhm. bin ich auch ganz schnell wieder weg.
0: Ich habe so das Gefühl, bei mir fallen die Wände sehr, sehr schnell. Ich glaube, ich hätte mich nicht so verletzlich zeigen sollen, aber ich bin ja relativ schnell all in, mhm. also wirklich schnell und ja, bin damit halt auch schon so auf die Nase gefallen, weil das Gegenüber das halt nicht gefühlt hat und ich aber irgendwie gedacht habe, das müsste doch jetzt so sein und du müsstest das doch auch wollen, so was ist jetzt das Problem, wir mögen uns doch. Also auf der einen Seite möchte ich halt irgendwie auch so super authentisch sein und alles so von mir zeigen, aber ja, vielleicht ist das halt auch nicht immer so gut.
1: Na ja, gut, mit deinem jetzigen Partner hat es ja dann auch ganz gut geklappt. Ja, da hat
0: es offenbar geklappt, ja. ja. Der fand das, glaube ich, ganz
1: okay. Ja, das also es ist ja auch, auch geblieben. Ist ja auch abhängig vom Gegenüber. Und ich glaube mhm. einfach, dass ich aktuell einfach. Ich habe keinen Bock auf Dating. Das ist halt das Ding. Ich habe da keinen Bock gerade drauf, habe mhm. da kein Interesse dran. Aber auch so in Dating-Phasen. Dadurch, dass ich ja noch länger brauche und ja, das ist jetzt ja gendernormativ und so, aber mein Eindruck ist schon, dass Männer tendenziell auch ein bisschen länger brauchen, um irgendwie sich auf eine Beziehung einzulassen. Meine persönliche Erfahrung, gut. Mhm. Und ich aber noch länger brauche und um das Männer dann abschreckt
0: weil das nicht so läuft, wie es normalerweise läuft,
1: sozusagen. Genau, weil üblicherweise mhm. ja die Frau die erste ist, die Schreitbeziehung und hier und da. Mhm. Da haben mir auch schon mehrere Männer auch so wieder gespielt, wo ich dann so denke, ja, ich bin ja nicht wie andere Frauen. Ja. <lacht> und das ist nicht schlecht meinend, <lacht> sondern einfach, ja, weil ich halt anders da ticke. Ich brauche wirklich mhm. lange, um irgendwie so Wände fallen zu lassen und momentan ist es einfach der Selbstschutz, weil ich nicht verletzt werden möchte und...
0: Ja, ja ich kann das auch verstehen. Ich habe gerade einen richtig dollen Crush auf jemanden und ich habe schon das Gefühl, ich bin schon viel zu weit gegangen. Oh! Uh. Also, alles gut, mein Partner weiß das, der ist mit alles involviert, ja, ja. das ist hier keine geheime Affäre oder sowas. Ich habe aber da so ein bisschen Angst, schon zu viel von mir gezeigt zu haben, weißt du? Also, der hört auch diesen Podcast. Ich hoffe, du weißt, dass du gemeint bist. Mal gucken, ob er ihn bis dahin noch hört oder ob ich ihn nicht schon verkrault habe. Mal sehen. Warte, warte was? Ja. Das ist erstmal fix und fertig. Ich muss das mir gähnen.
1: Ja. Ja, ich habe gerade zu so schnell geatmet. was? Jetzt will ich es wissen. Wer nee, was? Wie? wie, 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 wie,
0: wie es gibt halt einen Arbeitskollegen, den ich richtig süß finde.
1: Gibt es den schon länger? Hör ich jetzt heute zum ersten Mal
0: von dem? Du hörst das erste Mal von ihm, aber den gibt es schon ein bisschen länger. Ich meine, ich habe ja eine Partnerschaft ne? Ja. Also, und ich kann mir auch keine zweite vorstellen, aber ich glaube, mir gefällt einfach dieses Gefühl sehr, so aufgeregt zu sein. Ich mag das gerade voll und Ach, ich ja. weiß aber auch, es wird eine Zeit kommen, wo ich das nicht mag und wo ich mhm. das dann auch wieder weggeschieben muss. So.
1: Aber da lief nichts.
0: Bisher nicht. Also Stand heute, ich weiß nicht, wie es im Januar ist, wenn diese Folge herauskommt.
1: Hat er auch Interesse?
0: Das weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube, also ein bisschen wie,
1: schon, aber... Und
0: habt ihr euch darüber unterhalten? Und wir haben halt geschrieben. Ich habe ihm halt gesagt, dass er irgendwas mit mir macht, weil ich sehr nervös bin und so. Und ja. <lacht> ja, und er hat halt gemeint, dass er auch so ein bisschen einen Crush auf mich hat. Ich glaube, wir leben jetzt einfach mit diesem Fakt <lacht> miteinander. Ja.
1: Wie hast du das dann deinem Partner mitgeteilt?
0: Ja, es fällt mir sehr schwer, mit ihm darüber zu reden, weil ich so das Gefühl habe, dass es nicht fair ihm gegenüber
1: ist. Gefühle aber das kann man ja nicht verhindern.
0: Genau, und ich glaube, also man kann die ja auch nicht so kontrollieren, wie es halt am leichtesten ist. Ja. Aber ich habe ihm das halt gesagt, auch wenn es mir sehr schwer fällt und natürlich fühlt sich das für ihn, also was heißt natürlich, also für ihn fühlt sich es einfach nicht so gut an, das zu hören und andersrum mhm. wäre es genauso. Ich würde auch denken so, mh, ja toll, aber ich muss halt auch sagen, mein Partner arbeitet jetzt ja an einer Arbeitsstelle, wo sehr viele junge Frauen arbeiten mhm. und er findet auch sehr viele sehr, sehr süß und hat auch nette Gespräche und hat da auch schon so Freundinnen gefunden und so. Und wenn er halt so nach Hause kommt, ne, mit leuchtenden Augen und dann erzählt, So, ah, sie stand heute neben mir. Ich freue mich da auch für ihn. Ich finde das ganz dolle süß, wie er da ist, weißt mhm. du? Und ich glaube, was halt so ein bisschen mein und vielleicht auch sein Problem ist, dass wir eben einfach durch die Art, wie wir aufgewachsen sind, das Gefühl haben, wir können uns keiner Liebe sicher sein. Das ist mhm. bei ihm auf jeden Fall so, das ist bei mir auf jeden Fall so, dass wir immer denken, wir haben uns füreinander entschieden, wir sind in einer Partnerschaft, wir können uns wertschätzen und alles sagen und kommunizieren. Aber vielleicht verletzt er mich morgen. Einfach so. Das ist gut möglich.
1: Ähm, ich bin mir einfach nicht, nicht sicher. So ich habe einfach, krass, so ein Papier, das euch miteinander verbindet. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> ich weiß, ich kenne das. Ich bin, es ist mir halt eine so.
0: Verlustangst, eine Verlassensangst. Man denkt, das ist so brüchig, es könnte jeden Moment zerfallen, obwohl es das nicht ist. Weil der Fakt ist, wir haben eine unfassbar gute, unfassbar gefestigte Beziehung, die ich sehr wertschätze. Und manchmal gibt es diese Momente, wo ich denke, nee, ich kann es nicht greifen, vielleicht ist er gleich weg. Weil er merkt, ich bin ja doch irgendwie eine schlimme Person, mit der er nicht zusammen sein das will. fällt
1: ihm jetzt auf nach wie vielen Jahren, wie ihr zusammen seid, wie
0: <lacht> Nein, das ist es ja eben. Es ist ja eigentlich so eine total unbegründete Angst. Aber das ist ja mit sehr vielen Ängsten so. Aber es fällt mir schon auch schwer, so darüber zu reden. Aber ich will halt auch, dass er das weiß. Also ich will halt auch, dass er weiß, hey, es gibt jemanden, den finde ich richtig süß. Mhm. So, und das ist Stand der Dinge. Und wenn sich was verändert, dann sage ich es dir aber auch. Und so mhm. sind wir jetzt auch verblieben, sozusagen. Irgendwie finde ich halt so dieses Gefühl, so ein bisschen verknallt zu sein, richtig schön. Aber ich habe halt so Angst, dass sich das verändert.
1: Naja, verändern. Natürlich, Gefühle verändern sich ja konstant. Mm. Also ich, ich, ich kann das, das, das auch verstehen, dass du, obwohl du in einer gefestigten Partnerschaft bist, natürlich auch jemand anderes interessant finden kannst. Das kann ich absolut nachvollziehen, weil das eine ist ja einfach Hormone, die halt durcheinander springen. Mhm. Und das ja. andere ist ja jeden Tag, was wir ja am Anfang besprochen haben, ne? jeden Tag wieder die Entscheidung, dich für deinen Partner mhm. zu entscheiden. Und
0: Aber da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Also daran rüttelt tatsächlich aktuell gar nichts. Also ich weiß, so ich bleibe bei dem. Ich finde den toll.
1: Find es den gibt ja toll. auch andere Partnerschaftsmodelle. Habt ihr denn darüber mal gesprochen?
0: Ja, das kommt jetzt ja immer wieder auf. So, ähm. was machen wir denn jetzt damit, wenn da was gehen sollte? So, ne? Wir sind beide nicht so von einer Polyamorenbeziehung überzeugt. Also wir spüren beide sehr viele Widerstände, wenn wir uns das ausmalen. Und ich hätte die auch gerne nicht, weil. Auf der einen Seite ist es immer so, wenn ich mir das vorstelle, denke ich mir so, oh, ich würde ihm das voll wünschen, ich würde ihm das auch gönnen, so wenn er jemanden hätte und mit dem er eben auch glücklich und fröhlich ist, weil es ist ja dieser Trugschluss, du findest halt nicht den einen Partner, die eine Partnerin, mit der du alles erleben kannst, für immer ja, ja. und mit der sich immer alles gut anfühlt, das hast du halt nicht und das haben wir ja auch jetzt schon nicht, wir haben ja jetzt schon Bedürfnisse, die wir nicht in unserer Partnerschaft befriedigt bekommen. Und ich glaube, bei so einem polyamoren Beziehungsmodell wird das ja im Prinzip einfach ausgelebt. Ja, Du merkst, du hast halt diese Partnerschaft, die du sehr wertschätzt. Und dann hast du halt aber noch eine, mit der du halt was anderes erleben kannst, wo du andere Erlebnisse, Aktivitäten, Gefühle hast. Und das hat man ja mit Freundschaften auch schon. Also mein Partner mag zum Beispiel keine Horrorfilme. Ich liebe Horrorfilme. Ich gehe halt mit einer Freundin ins Kino. Mhm. Und da wird ja auch mein Bedürfnis nach, ich möchte mit jemandem diesen Film gucken, wird ja befriedigt.
1: Ja, ja genau.
0: So, also eigentlich Win-Win, ne? Ich kann aber verstehen, dass dadurch, wie wir halt auch aufgewachsen sind, dass so gerade so eine intime Beziehung, dass das irgendwie ein krasses Hindernis ist, weil du teilst halt Intimität, Sexualität, teilst du halt mit einer Person, weil die Monogamie ist das -Plus Ultra. Also ich merke, dass das schon krass auf Widerstände so bei mir stößt, auf jeden Fall, weil ich das Gefühl habe, ich betrüge meinen Partner, auch wenn ich ihm alles erzählen würde und ich weiß, es verletzt ihn und das wäre andersrum genauso, ich wäre auch verletzt. Ja, also ich werde dir ein Update geben.
1: Ja, halt mich da mal auf dem Laufenden. Oh, also, ja. was haben wir
0: abgehandelt? Bildungssystem, Polyamore-Beziehung, Kindheitstraumata, alles check.
1: Oh Gott, ey. Ja. Also, ja, wie habt ihr euch kennengelernt? In der Schule. Ich hatte
0: es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Ja, was wolltet ihr noch hören? Ich verstehe es nicht. <lacht> ja, das war ein sehr kurzer Ausschnitt aus unserem Leben so bisher. <lacht> ja, ja, aber ähm, vielleicht hat euch diese Folge eher ja trotzdem gefallen. Vielleicht hattet ihr ein bisschen Freude daran, uns beim Quatschen zuzuhören. Vielleicht teilt ihr unsere Ansichten, vielleicht findet ihr auch alles <lacht>
1: ganz bescheuert und Oh, vielleicht komisch. werden wir jetzt komplett gecancelt. Wir ey. werden jetzt
0: komplett gecancelt, weil wir Mobberinnen sind. Dann schreibt uns das bitte. Schreibt uns bitte unbedingt, was ihr so zu diesen ganzen Themen denkt hinterlasst einen Kommentar und ein Like, wenn das möglich ist. Gebt uns fünf Sterne und leitet die Folge weiter. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ist das okay, wenn ich jetzt hier die Folge beende, liss? Ja,
1: ich, <lacht> mein Gedanke war eigentlich so. <lacht> ich mache einfach schon die Abmoderation, nee, nee das ist schon richtig. <lacht> nee, ja, ist richtig, ja.
0: Ist alles okay, ja? Ja, ja. Also was wird das wieder? Ey, das wird wieder so eine Folge, was? Ich habe gedacht, ach, oh, das wird wieder hier super locker Flock. Das war so voll ernst irgendwie.
1: Ich bin einfach gerade so in so einer geistigen anderen Welt. Wir haben gerade hm. so viele Themen besprochen hm. und jetzt ist ja ne so in Vorbereitung auf meine längere Auslandsreise, ist ja jetzt so der Punkt, alle wollen mich nochmal sehen und ich freue mich da mega drüber, aber introvertiert wie ich bin, merke ich gerade einfach so mein Hirn zieht sich dann einfach so von selbst irgendwann zurück. Und das war jetzt so der Gedanke, ich habe dich so gehört, wie du so Und Dachte so, ja, und war dann so gedanklich wirklich schon so in meiner eigenen Zone. Okay, dann ist alles gut. Ich will dich nur nicht übergehen oder so. Auch Nein, wenn das alles, alles, für dich gut, fein alles ist, kommt gut. Alles gut, alles gut. Gott, ich schäme
0: mich gerade so ein bisschen für die Dinge, die ich gesagt habe heute. Mir ist es
1: auch ein bisschen unangenehm.
0: Oh Mann, naja gut, mit dem Hate müssen wir dann leben, ne? Werden alle geblockt übrigens, ne? <lacht> Alle gemeldet und blockiert. <lacht> Nein, ihr könnt uns sehr gerne konstruktive Kritik schicken. Wir sind da auf jeden Fall offen für. Wir
1: haben auch ein offenes Ohr für euch, wenn ihr kurz loswerden müsst, dass ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Ja, dass auch ihr das ähnlich ist auch mal böse Sachen gemacht habt wie wir. Und euch dennoch nicht als Mobber seht.
0: Ich meine, wir versuchen ja einfach so uns viel zu hinterfragen und diese Welt genau. so ein bisschen besser zu machen, indem wir halt auch so miteinander sprechen, auch über Filme und Serien so, weißt du, ich habe so das genau, Gefühl, ja. wir versuchen gut zu sein, aber ich glaube einfach, dass das auch manchmal nicht funktioniert, weil wir alle Menschen sind.
1: Genau.
0: Weißt du, ich versuche immer so ein netter, verständnisvoller Mensch zu sein, aber ganz ehrlich, also wenn unsere Bürotür zu ist, dann lästern wir auch schon relativ häufig, so meine Freundin und ich. Also in der Regel haben wir unsere Tür auf, ja und dann so, ich muss mal die Tür zu machen, dann machen wir die Tür zu, musst so, jetzt mal raus. Und dann mhm. beschweren wir uns kurz über irgendwas, was halt vorgefallen ist und dann ist es wieder okay. Aber ja. manchmal bin ich halt auch, ich bin nicht immer nett. Das ist niemand. Ich versuche das jetzt nicht zu rechtfertigen, aber ich versuche einfach so, wir sind halt alle auch irgendwo Menschen und wir versuchen nee. so das Beste, aber ich verstehe das. Also
1: bei mir ist halt wirklich so dieser Punkt dann irgendwann so, ich mache irgendwas, wofür ich mich unfassbar verurteile. Beispielsweise, Ich habe ein ganz großes Problem damit, wenn ich so wütend bin. ne, Weil ich weiß, dass mhm. das so, so manchmal sehr explodiert. Wenn das so passiert und ich finde, ich habe das mittlerweile wirklich sehr gut unter Kontrolle und kann das wirklich da dosieren, wo es auch angebracht ist und auch, wenn es personenbezogen ist, auch an der Person kanalisieren und nicht mhm. an anderen auslassen. ne. Und dann denke ich aber trotzdem so, wenn ich so meinen Moment habe, boah krass, ey, die denken jetzt voll, ich bin voll scheiße. Und dass das so dauerhaft meine Persönlichkeit definiert, so mhm. ein Moment, wo ich so bei anderen Leuten denke, die mal sauer sind oder sonst was, wo ich das niemals nachtragend irgendwie denke, so, naja, also die Person ja, ist ja dauernd irgendwie wütend, denke ich das bei mir mhm. immer schon so bei einer Situation, wo ich so. Ja, das stimmt. Angst habe, das.
0: Ja. ja. Ich sag so immer was Blödes, denke ich mir so, das
1: war's. <lacht> ja. Ich habe <lacht> immer so ein Talent, so bei irgendeinem Event so ein Fettnäpfchen mitzunehmen, ne? Und es ist mir so peinlich, so unangenehm. Ich hatte auch Wochen später noch, wo ich so denke, oh mein Gott. Gott, peinlich. <lacht> Wo andere Leute vielleicht nicht mehr drüber nachdenken oder drüber lachen. Und das Ding ist, ich bewerte meins immer noch als viel schlimmer
0: ja, als ja.
1: manch andere Sachen von anderen Leuten. Da würde ich gerne irgendwie vorwegkommen.
0: Ich habe meine erste Therapie gemacht, weil die Scham, die ich gefühlt habe, mich sehr belastet hat. Also in meiner ersten Therapie ging es um das Thema Scham und warum ich mich so oft schäme. Das ist noch nicht weg. So, Ich habe voll oft so das Gefühl, ich schäme mich für Sachen und... So, ich bereue das so, weißt du? Ja, mhm. wie jetzt auch mit dem Crush, den ich so habe. Weißt du, ich habe ja früher den Menschen, die ich so in einen Lauf war und so, eine Mix-CD gebrannt. Da das aber jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr so modern ist, habe ich Was mir halt eine ein Playlist geschickt.
1: <lacht> nee. <lacht> ja, nee, ich weiß ja, Mix-CD, die ich Ich habe ihm eine auch Playlist
0: auch. geschickt und habe ihm gesagt, hier, hört ihr das mal an, so. Und jetzt denke ich mir auch, das ist irgendwie auch so ein bisschen peinlich. Nein. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht wie freut war er sich denn seine
1: Reaktion darauf?
0: Er hat sich schon gefreut. Er hat Na, gesagt, oh, du? wie süß, danke. Ja, siehst du. Und dann denke ich, das sagt er jetzt nur aus Höflichkeit.
1: Oh mein Gott, das sage ich auch. Und ich habe es jetzt extra nicht gesagt.
0: Ja, ja. Ich denke so, das macht er nur, um nicht gemein zu sein. Weil eigentlich denkt er so, genau. was Bescheuertes. Habe ich noch nie in meinem Leben erlebt hier. Ja. Und dann Aber sagt er nur so, nett. ja, es ist nett, danke.
1: Genau. Ich lese es dann auch immer mit so... Einem ja. Uh, ja, dann wäre nicht komm. nötig gewesen, uh, wäre nicht <lacht> nötig gewesen. Uh, ja. Ja, ja, genau. Ich das, ich
0: so, und das. das ist ganz oft so und dann denke ich mir so, an nee, es ist jetzt halt so, wie es ist, ne es ist jetzt alles irgendwie so passiert, aber ja. viel auch so eigene Gedanken, die einen in so einen Abgrund ziehen, in dem man gar nicht drin sein müsste.
1: Genau. Und da merke ich dann aber auch ganz oft, wie oft sind wir eigentlich so krass mit uns selber beschäftigt. Mm -hmm. Ich würde mir niemals so viele Gedanken über andere Leute machen.
0: Ja, voll, gell? Und dann selber ist man so, oh Gott, hätte ich das so sagen müssen oder anders betonen?
1: Genau. Und dann bin ich manchmal so an dem Punkt, wo ich so denke, ach, das weiß eh keiner mehr. Und mm -hmm. dann kommt irgendwann so eine Spitze und ich denke so, oh mein Gott, die wissen's noch. <lacht> Und das macht es dann immer noch oh. schlimmer.
0: Mm, ja. Ach man, okay, na gut. Ich ja. habe ja vor einer halben Stunde schon die Abmoderation gemacht. Nee, genau, also. Ihr <lacht> also, solltet einfach Liss. aufhören, ja. ihr süßen Mäuse. Also Liz ist jetzt ja eigentlich, eine, ihr wisst, wir sind hier im vor ja. Genau. Liz ist eigentlich gerade noch in Australien. Aber sobald sie wieder da ist und ready to podcasten, dann werden wir auch wieder Folgen aufnehmen und dann kommen auch wieder Folgen mit Liz. Bis dahin müsst ihr erstmal mit mir Vorlieb
1: nehmen. Ich ja. hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ja, es ist jetzt schon 2023. What the hell? Ey, ich werde 33. Ich bin schon 33. Wie fühlt man sich damit? Schnapszahl?
0: Nee, ich finde einfach so. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt mit jedem Jahr wird's geiler eigentlich. Wobei körperlich nicht. Ich so mhm. sehr viel öfter, wenn ich mich hinsetze oder aufstehe. <lacht> Ich hoffe, das passiert mir nicht. Das ist wirklich so ein... Uh. Boah, ich aber merke also, den Rücken auch schon. Nee, aber abgesehen davon, ich finde es eigentlich gut, älter zu werden. Wir werden einfach mit dir ja besser.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Das ist ein Level, jedes Jahr ist ein neues Level. Uh,
0: Stimmt. Okay, Liz. Aber du bist an deinem Birthday bist du ja noch in Australien, gell? Mhm. <lacht> ich einen
1: Sommergeburtstag mal wieder. Das ist ja das Schöne, dass mein Geburtstag nah genug an Weihnachten ist, aber tatsächlich leider trotzdem zu weit weg, um einen Jahresurlaub dafür aufzuwenden.
0: Wir hören uns dann wieder nächste Woche, wenn ihr mögt. Und ganz bald auch wieder dich, Liz. Und bis dahin, verbleibt froh und munter. Und ja, bis dahin. Ciao. Ciao.
1: Ich habe jetzt für. Das wird eine spannende Folge. Ja, also jetzt gerade, ich weiß nicht warum, kommen hier alle Systeme auf die Ideen-Updates zu machen. Das ja, das ist doch super. Super ja. Zeitpunkt. Ja, wann auch sonst, ne? Also
0: falls irgendwas ist, einfach.
1: Das das ist, ich, ich werde das ja wahrscheinlich irgendwann dann erst sehen.
0: Oh, hat alles gar nicht aufgenommen. Cool. Naja, mhm. mhm. ja. gut. Naja,
1: so so. Muss man auch kurz
0: rübsen, glaube ich. Was möchtest du noch? Ja, dann hol dir die Decke.
1: Oh, die hat er aber gerade sehr sexy weggetragen. Klar. So, oh, locker über die Schulter. Wie auf dem Laufsteg.
0: Ja, klar. Paris Fashion Week. Model. Ja. Fashion Week. Fashion ja. Okay, wie fangen wir an? <lacht> da hingehen zu müssen und... Der Mikro ist aus. Ich behalte auch nie ein Kind, was geschwänzt hat, aus Angst zuvor... So dem, was die Eltern halt Warte sagen. Mal ich so hätte mich das nie getraut.
1: Ja. Lautsprecher, jetzt. Hä? Hallo, hallo? Sag mal was. Ja, hallo? Jetzt höre ich dich wieder. Ach so, war ich kurz weg. Ja. Okay, ich habe dich kurz über Lautsprecher gehört, aber... <lacht> okay, naja. Okay. Ich war ja in Mainz zwischenzeitlich mal, das ja mhm. nicht so weit weg ist von dir. Und da gibt es ja auch ganz viele Ortschaften drumherum und es gibt ein Oppenheim und ein Undenheim. Ach oh was. Ja, und äh, da war tatsächlich im Mainzer Dialekt auch immer der Witz, ah ja, die Person ist von Oberum und die andere Person ist von Unerum. <lacht> ja, ich glaube, das gibt auch oft, gell?
0: Es <lacht> gibt ja oft so dieses hier Unterland, Hinterland und sowas.
1: Ja. Das gibt es, glaube ich, in vielen dörflichen Gegenden. Und bei ihr aus der Klasse 20 SchülerInnen, die. Hm. Ja, wo wir keine Verbindung mehr zu so dir einen, Lehramt studiert haben.
0: Muss mal auflegen, laut. Jenny, ich. dein
1: Video ist eingefroren.
0: Was ist hier los? Warum haben wir hier?
1: Jetzt ist der Anruf einfach weg. Huch! Oh, laut. Ha, ha! Wo warst du denn? Ich weiß es nicht. Ich habe dich nicht mehr gehört und nicht mehr gesehen. Der, dein Video war eingefroren. Ja bei ähm, dir auch. Und dann war so äh, 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 und dann war weg. Du rufst mich auch immer noch an. Das ist super. <lacht>
0: okay. Okay. Ja. okay. Oh, das also ich ja. habe noch die
1: Story fertig erzählt. <lacht> dass äh, so sie sieben oder acht Leute aus der aus der Schulklasse von der Freundin Lehramt studiert haben und jetzt naja, okay. alle, alle Lehrer und Lehrerinnen sind.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt eh, also jetzt habe ich es verkackt, glaube ich, bei allen.
1: <lacht> Diese Folge, die wird einfach nie gesendet. <lacht>